2: Muerde lenguas,
3: muerde lenguas, muerde lengua. Qué fácil sería vivir a una cuadra de Radio Muer y tener que evitar eh, la tortura del metro y qué fácil sería entonces leer todo lo que quisiéramos leer... ...y no tenemos tiempo por estar atorados en el metro... ...pero aunque sea fácil o difícil el lenguas. ...me gusta estar aquí Mario Conde.
2: Qué fácil sería que la gente se diera el paso cuando va manejando... ...o qué fácil sería si alguien pudiera devolver... ...que los chetos costaran a unos 50... ...eso volvería a la vida mucho más fácil Luis... ...pero aún así aunque la vida no es, no es fácil... Es, es difícil sigue siendo la agradable. vida. Es difícil la vida Luis. Les habla el Mago Conde desde la cabina de Radio Unam en Luis, ...el 96.1. Flores
3: del Mal... Tan fácil como mi nombre, queremos que ustedes nos digan cuáles son las lecturas más fáciles que han disfrutado o que crean que son más fáciles
2: Pueden decirlo en nuestra transmisión de Facebook Live que ya empezó en Facebook Resistencia Modulada eh, Para la gente que luego nos odia porque no contestamos el Twitter, arroba R modulada Les recordamos que ni Luisito y ni yo tenemos eh, acceso al Twitter después del Galleta Gate y no vamos a volver a hablar de ese asunto
3: Pero por eso ya es letras, taquitos
2: Y cosas fáciles
3: fáciles. Ya no más galletas
2: Ya no más galletas, pero tenemos Es la facilidad de la palabra, la facilidad De que ustedes opinen a través de la radio Y la facilidad de su lectura ¿Cuál es el libro más fácil que han leído? Y la pregunta fundamental que hace el maestro Luis Flores Sobre las cosas fáciles
3: ¿Cuál es el libro, la lectura más fácil? Y también ¿Cuál es el taquito más fácil que se han comido? Yo creo que es el taquito de sal. sal Sí. Sí, ¿quién,
2: ¿Quién va a decir que no es el Definitivamente de Definitivamente es
3: el de sal, pero ustedes sí comen taquitos de sal
2: O de azúcar, porque también azúcar, conozco a la gente que come taquitos de azúcar ¿sí? Tacos de chicharrones Todo, todo existe de sabritones. Yuri Carballido ya nos sint- sintoniza Nos dice, aloja, aloja Yuri Recuerden por favor, compartan el video O etiqueten a <risa> etiqueten a sus amigos fáciles Para que eh, eh, digieran este programa de literatura Que es fácil dentro de todo
3: Es y... fácil de entender y es fácil de disfrutar Y también díganos cuál es el idioma más fácil para aprender
2: ¿Y qué fácil sería...? La, la vida y el apoyo a la cultura mexicana si la gente fácilmente se acercara a sus teatros locales, revisara sus, car- sus carteleras cercanas y apoyara la primera obra que tiene qué fácil sería para la vida de muchos artistas que se acercaran ustedes al teatro
3: tan fácil como las personas que entran a, las cabina, a la cabina de lenguas todos los lunes
2: tan fácil como sentarse, tan fácil como prender el
3: aire acondicionado
2: tan fácil como decidir que uno se va a dedicar a la vida de actor ya de ahí todo, empieza todo lo difícil pero lo fácil Si le empieza al principio. Por eso, recuerden que todos los lunes su programa de radio le contiene un
3: programa de mano.
0: La poesía que sale de la página y se sube al escenario requiere de sus propios oídos.
1: Ese público eres tú.
0: Programa de mano.
2: Ya se volvió a poner la alfombra roja desde la calle de Adolfo Prieto 133, las instalaciones de Radio UNAM, porque quien nos visita esta noche son nuestros invitados para hablarnos a propósito de su montaje, Doctor Fo. Ellos son Tony Corrales y Abraham Villafaña. Bienvenidos a la cabina de Radio UNAM. Hola, Nam. gracias. Muchas Bien gracias. Bienvenidos.
4: Gracias a ustedes por venir, aceptar la invitación. Cuéntenos, ¿de qué va, Doctor Fo? Ah, bueno, Doctor Fono se encuentra con un aristócrata contemporáneo que lleva a su hermana a un asilo mental porque cree que está loca. Ella cree que es bailarina de ballet y también cree que es una tetera. Entonces lleva a su hermana a este manicomio, se encuentra con el doctor Fo, que tiene un método muy particular de curar a la gente. Y bueno, conoce a muchos otros personajes que le hacen cuestionar realmente quién es el loco de su familia. ¿Por
2: qué? ¿A qué se debe el cuestionamiento? ¿A qué están juzgando...? como de más a la hermana o a...
4: Sí, exactamente, eh, se cuestiona también la propia cordura de este aristócrata, que es Nebu
2: Nebú, ok, la, la, <risa> ah, tú, lo, tú lo interpretas Abraham. Yo
4: hago
5: a Nebú. La, la obra ha recibido varios premios, ¿no? Pues sí, le fue bastante bien, participó en el primer encuentro de grupos emergentes de la ENAT, la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba, uh-huh. y ganó mejor obra, mejor vestuario, mejor iluminación, mejor... Actor. Ay, mejor mejor actor, actor, mejor actor de soporte <risa> eh, La verdad es que nos fue bastante bien
2: y ¿Cuánto tiempo llevan trabajando la obra para ya tener ese grado de...?
5: Pues unos cuantos meses realmente, unos cuantos meses Y sí, comenzamos a trabajarla en febrero
2: uh-huh. okay, Entonces ha sido cosa reciente, el 2019
3: muy Sí, reciente. muy reciente ya, y... Así como, perdón, no, vas, vas. así como, como la plantean suena que es una obra cómica, ¿estoy en lo correcto? Totalmente eh, correcto sí no, porque qué trágico, soy una tetera y me, me <risa> Mano gacho, está gacho.
2: No, no deja de estar de ser cierto Pero está, eh, está gacho Cuéntenos acerca del trabajo con el elenco
4: Bueno, somos un, Una compañía que se llama Cuarto Acto y en realidad Todos somos actores de la Escuela Nacional De Teatral Entonces no no nos desconocíamos En el trabajo, todos habíamos trabajado juntos Antes, así que Bueno, se hizo un ensamble muy rápido Muy efectivo sobre todo rápido
5: en realidad de montaje
2: ¿lo formaron desde antes del montaje o lo formaron específicamente para este?
5: se formó específicamente para este montaje ¿Y tienen otros proyectos? Eh, pues sí, ahorita tenemos la fortuna de estar montando una nueva obra que se llama Transbordador Cel, que escribió okay. mi compañero Tony, ah, ¿sí? que igual <risa> es dirigida por Alejandro Cervantes. Es, hay, hay,
2: hay que Hay que decir que es quien escribió y dirigió esta...
5: Doctor Fo. Exactamente. Exactamente, y que tendrá su estreno en el Festival Internacional de Teatro Universitario de la UNAM. Ah, el, el 5 de octubre. Exacto. <risa> ya les dieron fecha. El 5 de Así octubre. Es. Están invitadísimos todos. Invitadísimos todos.
2: todos. ¿Qué, eh, ¿Qué teatro les tocó? Santa, Santa Catarina. Catarina. El Santa Catarina. Ah, bien, céntrico para los sí. que los que gustan andar por el sur. ¿Y cuál es, eh, por qué ustedes recomiendan la obra? ¿Cómo
5: van a convencer a la gente de que vaya? Pues vaya, yo creo fervientemente que Doctor Fo es, es... Al menos para sobrellevar la semana en pleno miércoles, por la noche. Es una comedia de una hora, bastante ligerita, muy amena, en la que, pues sí, se trata tratamos ciertos temas serios, como como el hecho de que la sociedad eh, encuadra qué es lo normal o qué es lo políticamente correcto o lo, correcto o lo aceptable, y cuando no debiera ser así, no cuando debería de haber pluralidad en todo. como en qué...? Pues, ideologías de género eh, ideologías políticas como en todo eso, digo, no, no nos metemos tanto, ¿no? pero solo, solo tratamos de tocar el tema de manera no superficial, pero tampoco aleccionadora, sí. sabes tampoco moralina ni nada solo exponer el tema de una manera uh-huh. amena, graciosa en la que la van a pasar muy bien garantía, y pues vaya está, está en un teatro, está en el teatro la, en el foro La Gruta del Teatro del, el, Centro, del Centro Cultural, Cultural Lénico, Helénico los miércoles a las Ocho y media eh, Descuentos habituales, ya saben, para estudiantes
3: Maestros inapam, y eh, Miércoles los, a las ocho y media ¿A partir de cuándo y hasta cuándo? Desde el 28 de agosto el hasta el 9 de, de octubre Es decir, ya llevan digamos, dos, funciones. dos funciones, ¿cómo les ha ido con esas dos funciones?
4: Muy bien, muy divertido La sí. verdad es que ha sido muy interesante La reacción del público eh, de, el centro cultural ya tiene su propio público y uh-huh. hay, es una está en una zona muy eh, de negocios, ¿no? Entonces uh-huh. es, es muy interesante ver la reacción de este público y ha sido, la verdad, muy grato este encuentro para mí. Yo, yo me imagino los... que
3: la dinámica de la obra es el doctor y, y el paciente que están platicando. Es? No, no, no nada, <risa> es nada que ver.
5: Es un, es un enredo, es un es enredo. Un
3: Ok, porque porque decían que si había un trabajo del doctor y el doctor iba revelando cosas, a mí me da curiosidad Bueno, yo creo que también a los radioescuchas y por eso tienen que ir, pero algo que puedan decir de eso
4: Sí, en realidad no no es la dinámica doctor-paciente, conocemos este mundo a partir de de Nebu, de este aristócrata Y él es el que, a partir de las interacciones que tiene con el doctor, sabemos eh, cómo es el método de curación pero en realidad todo, todo se trata de, desde la perspectiva de este personaje. Y ah, se okay. encuentra
5: con distintos personajes que también traen un grado de locura, pero que <ríe> dentro de su locura son bastante cuerdos y son bastante congruentes con, con lo que están haciendo y diciendo.
2: Ok, ¿cómo los convocaron a formar para este proyecto? ¿Les mostraron el texto antes? Eh, ¿Se creó como de ideas a partir de todos y se hizo una sola dramaturgia?
4: Bueno, en realidad Alejandro Cervantes fue invitado eh, par- personalmente para este encuentro a generar un proyecto nuevo. Y a partir de ahí se metió a trabajar, creó este texto y al menos pues nos convocó primero a nosotros dos en realidad. Sí. Eh, nos enseñó el texto y nos, este, nos preguntó cómo lo veíamos, que, cómo aquí nos imaginábamos que podría entrarle, porque teníamos el tiempo justo, teníamos... Muy sí, poco tiempo sí. para... ¿A, a, ¿A qué se debía montarlo? este
2: tiempo tan ajustado?
6: ¿A qué se debió, pues, pues creo que en <ríe> primera la,
5: la invitación que le hicieron a, a Alejandro fue... Fue muy apresurada. Fue muy apresurada, sí. Entonces todo fue hecho en, en, en semanas.
2: Pero sí, invitación sí. de... De parte de la ENAT. Sí, okay. porque fue... Lo, fue los organizadores que
4: del ANAT. festival, de este encuentro, eh, lo contactaron directamente. Él no estaba contemplando participar realmente hasta que lo invitaron y le dijeron, realmente queremos que estés. Uh-huh. Entonces ya fue cuando se puso las pilas muy rápido y pues nos convocó. <risa> y así pues nos metimos a, a trabajar arduamente durante...
2: ¿Dos semanas? Aprox, ¿Tres? Aprox. Más o menos. Dos semanas, tres, ok. Vi, y un montaje durante una hora, entonces sí estuvo. Eh. Casi castigador, <risa> llevando, llevando al límite ¿no? Sí, sí
4: fue,
5: sí fue un poco castigado sí. Pues
2: entonces La temporada es del 28 de agosto al 9 de octubre así Todos los miércoles a las 8 de la noche, 8, 8, y, media. 8, 8 y media 8 y media de 8 la noche, noche a la en
3: azul. el foro La Gruta que está cerca del metro Barranca del Muerto y cerca del metrobús Alto Lo van a ver sí. y se van a dar cuenta que es, el, que es el centro cultural en el ICO porque es grandísimo Ya si quieren irse en Uber
2: pues pónganle en la dirección que es Avenida Revolución 1500 y ahí eh, van a llegar, aparte, como ya lo mencionaron, creo que fue hace una semana o hace dos. Uh-huh. Que alguien también está ahí en la gruta y estuvo recomendando la cafetería del péndulo que ahí Ah, así exactamente. Es entonces, entonces, ya está cuide. nueva, entonces, pues vayan, acérquense. Y aparte, ¿nos repiten en redes sociales de la compañía?
5: Sí, claro, en Facebook y en Instagram. Ah, y también Twitter. Estamos como cuarto acto, cuarto con Q, q u a r Cuarto acto. Cuarto acto con, acto. Cuarto. Sí. Acto Ajá. con Q. Y ahí pueden encontrar toda la información de la compañía, de los montajes, de las temporadas, etcétera
2: Ok, perfecto. ¿Y qué cree uh, la audiencia? Les decimos que Cuarto Acto tiene muchas ganas de ver a la gente que está escuchando este programa, esta próxima función
4: del miércoles 11, porque tiene una promoción, ¿no, muchachos? Así es, tenemos algunos pases dobles uh, para la función de este generosos. miércoles generosos, decir, porque aparte son y no, dobles.
3: y a nosotros nos vamos a poner generosos porque este miércoles en lugar de escuchar el guardelenguas vayan no al teatro. Así es, es lo que no, nosotros cedemos <ríe>
2: el espacio de la cabina para que no escuchen y mejor vayan a ver Doctor Fo. No se esperen hasta, hasta final de octubre, si lo piensan bien, es exactamente un mes lo que queda de la, Ay, de la temporada es. porque acaba 9 de octubre. Entonces, no no que no lo hagan de chicle, son las funciones de en medio, son las que más necesitan que ustedes estén en las butacas y por ello, esos... Tres escuchas afortunados que nos van a llamar, se van a llevar un boleto, un pase doble para que se lleven a alguien más la función de este miércoles 11 A las ocho y media de la noche, de preferencia pues lleguen antes porque tienen que recogerlo en sí, la taquilla. Van a dejarnos eh, sus nombres y nosotros lo pasamos a taquilla. Luisito, dales el teléfono
7: para que. Se
3: aquí. deben comunicar al 55 23 5412. Dale chance de que lo escriban. 55 23 54 12 Tengan paciencia porque solo tenemos un betón. Que es que tiene dos oídos Pero solo va a utilizar uno Para contestar el sí, teléfono Sí, porque está
2: está difícil proces- ya, lo, ya intentó una vez procesar Tres llamadas a la vez eh, Hubo un enredo Fue un buen experimento Pero pues no La, la gente se, se atavilló Ahí en la, en la taquilla Entonces Así que
3: sean pacientes en llamar Pero sí llamen, por favor Pero sí llamen, por favor
2: Y pues algo con lo que quieren dejar A la audiencia,
5: muchachos pues no dejen de ir al teatro, ya sea a Doctor Foe o a cualquiera de las obras que haya en cualquiera de los miles de teatros que tiene esta bellísima y caótica ciudad. Vayan al teatro, se pone chido. Vaya, el bueno. teatro.
4: Apoyemos la cultura. Perfecto. Pues
2: eh, escuchamos, ya, ya tuvimos con nosotros a Tony Corrales y Abraham Villafaña. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Muerte Lenguas con nosotros. Gracias, gracias a ustedes. Y les deseamos toda la popó del mundo para el resto Muchas de la temporada. Gracias.
4: Muchísimas gracias.
2: No aseguramos poder ir en fechas próximas porque pues, estamos acá. Pero estamos por acá, pero les decimos. Pero ojalá vaya Pero probablemente, probablemente, un voces en el campus nos toque sí, es en miércoles y entonces no vendremos aquí en la noche y tenemos chance de ir al teatro. Perfecto, muchísimas gracias. Esperando. Y pues eh, Pues vamos a
3: escuchar una rolita. Vamos a escuchar rola. Nos dicen que sí. Y nos regresamos sí. a este muerde lenguas de letras, libros, taquitos.
2: Y cosas fáciles, bien. Muerde
1: lengua. Muerde lengua. era un muerde lenguas, suas, suas, suas.
8: Much obliged to such a pleasant stay, but now it's time for me to go. The autumn moonlight's my way, but now I.
1: Un muerde lenguas, suas, suas,
3: Regresamos a este muerde lenguas de letras taquitos de sal. Y cosas cosas fáciles. fáciles.
2: Escuchamos Rumble Dawn de Led Zeppelin, una rola basada en la literatura de Tolkien, la cual, eh, aunque está encasillada en la literatura fantástica y eso se llega a considerar como, o por mucho tiempo se consideró menor, creo que de todas las literaturas fantásticas, la de Tolkien es la menos sencilla de digerir.
3: Sobre todo porque tendríamos que pensar qué tanto de verdad es que fácil es casi sinónimo de malo porque muchas veces no es así y muchas veces sí es sinónimo de malo pero lo disfrazan de que no es por ejemplo si en, en ciertos poemas que no son crípticos, que son poemas conversacionales, son poemas directos uno podría excusarse y decir es que yo quiero hacer una literatura fácil, de fácil acceso para las masas y tal vez en, bajo esa consigna eh, puedes disfrazar una falta de recursos, una falta de conocimiento, de rigor o verdaderamente es tu poética y es tu apuesta por la poesía y es decir, yo voy a escribir cosas fáciles porque quiero llegar a más personas ciertamente,
2: eh, ahora se habla muchísimo acerca de sagas se les pone incluso el el título de sagas juveniles como eh, si el simple hecho de que ya fueran eso las las vuelve malas digo, tampoco voy a (risa) decir que todos son como enormes ejemplos de, de, de... Dejo literario uh-huh. eh, Que van a trascender hace, hace poco, o más bien el día de hoy Se hizo viral un tweet Que no voy a citar De una chica que resulta que es muy conocida Y muy famosa en redes sociales Porque le dicen la, la reina del Wattpad y para quien no sepa El Wattpad es una, una Plataforma uh-huh. en la que Se suben eh, novelas Como Ah, claro eh, Episódicas, me parece. bueno sí Es como eh, una
3: red social de escritores, eh, me parece, ¿no? Sí, y pa- escritores-lectores. Ajá, vas subiendo tus, tus escritos, tus textos y te van leyendo ahí. ¿no?
2: Ajá, y, y pues está padre porque uh-huh. ya la gente te va conociendo. Es una forma de publicarse rápido y de ahí los autores pueden jalar eh, ingresos según la cantidad de lectores que tengan o, o se meten a Patreon. O, uh-huh. Convive con varios. Pero, eh, pues... La, la cosa con el Wattpad es que hay muchísimos lectores, y sí, la verdad hay una enorme cantidad de lectores, pero pues mucha o lo grueso de la literatura generada en esa plataforma podría entrar dentro de lo que llamamos literatura. ¿Hay fácil. cómics allí? no creo que no al menos no, no que yo haya... pero si hay sagas
3: juveniles lo ¿no? que pasa
2: sí lo que pasa es que lo, lo que está es lo que está con dibujo utiliza otras plataformas ah, yeah. de bien y todo eso tiene tiene encuentran más lugar por ejemplo en Instagram incluso los que dibujan su su web web comic, eh, uh-huh. las
3: páginas de Instagram también les funciona ah, es verdad yo estaba pensando justo en las novelas eh, novelas de literatura seria entre comillas o que se plantean como novelas de literatura seria contra las sagas juveniles y también si nos ponemos estrictos, muchas de esas novelas no van a sobrevivir a su primera edición y muchas ya no sobrevivieron y no nos enteramos de que se publicaron y así como se, bueno, novelas, poesía de todo, pero pensamos en novelas o pensamos en poesía, mucho de lo que se publica, por más que se crea que se está complejizando hay ahora un verbo que está muy de moda en los proyectos literarios que es problematizar y antes era el problema, el problema de la literatura el problema de la estética verlo como un problema es pensarlo como algo difícil que se tiene que resolver y eso es verdad, creo que sí se debe pensar en que la literatura como creador es una problemática, etcétera Pero también tenemos que ser conscientes de que mucho de lo que se produce pues no va a trascender por más que estemos problematizando o por más que tendamos a a apostar a lo fácil.
2: Nos dice eh, Rodolfo Salinas aquí en nuestro... Facebook Live, en la transmisión de Facebook claro, Resistencia loco. Modulada. En matemáticas tenemos una máxima que dice: lo simple es lo más bello. En palabras de Charles Mingus, cualquiera puede complicar lo simple. La creatividad está en simplificar lo complicado. Que justo a partir de hablar de la, de la facilidad, uh-huh. eh, en el arte es que empieza la, el, el eterno debate acerca de, pues si fue hecho con facilidad, entonces dónde quedó el artificio Ajá. y dónde quedó el talento y el trabajo del artista. Para muchos músicos eh, les resulta ofensivo el que los llamen virtuosos cuando tienen una eh, un gran talento para interpretar notas rápidamente, porque consideran que la palabra virtuoso o el virtuosismo es algo Como... que ya se te dio. Exactamente un, un don que fue imbuido en ti desde el momento que naciste y en algún momento se iba a desarrollar por sí mismo esa, esa facilidad y esa velocidad y los músicos sienten que es ofensivo que los llamen virtuosos porque significa que no
3: No están valorando sus muchas horas de chamba
2: Exactamente, que uh-huh. todo el tiempo que se quedaron practicando, todo el tiempo que mejoraron esa técnica resulta que de nada servía porque tenían una facilidad para hacerlo después de todo eh, y si y eso se piensa en términos de cualquier otro artista, probablemente también sientan que se desdeña un poco el trabajo que hacen. Pero, por otro lado, entonces nos encontramos a gente que genuinamente sí tiene una, una facilidad de nacimiento para esas cosas. Como el oído absoluto de Mozart y todas las leyendas que corren alrededor de, de él y su y sus composiciones de, de escritura eh, sin hacer tachones en las partituras, sin corregir. Pero de Mozart es uno entre millones. Es uno ¿no? entre millones. A, a, hay por ahí leyendas perdidas de escritores teatrales principalmente uh-huh. que iban de país en país cuando Europa estaba toda peleada. Iban de España, Italia, Francia, Inglaterra y entonces escuchaban obras de teatro completas, asistían tres, cuatro veces a ver las obras de teatro y entonces cuando regresaban a su estudio, escribían las obras de teatro de corrido o basaban su, unas obras de teatro en otras que habían visto. De ahí que hay una... ...hay una comedia... ...no, una tragedia... ...no, si es comedia... ...me parece que es de Rabelé... ...es de la época de Molière... ...una comedia que se llama El Mentiroso... ...el Mentiroso... ...y... y ...está basada... ...o sea, tú la ves... ...y es tal cual... ...lo que pasó... ...en Los Pechos... ...no, La Verdad Sospechosa... ...de Juan Ruiz de Alarcón... ...y está escrita con unas... ...con unos meses de diferencia... ...se cuenta que... ...entonces... ...el autor fue a España... Vio eh, la verdad sospechosa y se la llevó a Francia y la escribió. Y la reescribió. ¿Qué, uh-huh. nos, ¿qué nos dicen por eso? Nos teléfono? dice
3: Lalo Nájera que la lectura que más se le facilitó fue el crimen de Lord Arthur. Le Lord Arthur Sabel. Sabel de Oscar, Wilde. De Oscar dice, Wilde. Fue bueno y sencillo. Me mantuvo interesado y atento. Sentí la, la presión de la persona de no cometer el asesinato hasta encontrar las víctimas. Y no entiendo la última palabra que escribió Betoques. Uh, la víctima indicada. Indicada. Gracias Betoques por tu buena letra.
2: Es, no, es que fue mi... mi mater- ¿Cómo se llaman? Los, los historiadores tienen una materia... Sí, se llama... Que solo sirve para, Híjole, co- amigos. para conocer el tipo de escritura sí. antigua. ¿Cómo se, y llama esa,
3: pa- ¿Cómo se llama esa profesión, esa disciplina?
2: Y me acuerdo que hasta yo hacía chistes con mi amigo historiador. Paleo... 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 No paleografía. ¿Paleografía, creo? ¿Paleografía? Sí, estamos, estamos diciéndolo bien. Sí, es paleografía. Paleografía. No somos este, paleógrafos no pero somos el conde cond- sí es paleógrafo. Eh, eh, estudié un, un semestre. Eh, eh, de, para quien no sepa de qué está hablando nuestro querido Lalo Nájera, El crimen de Lord Arthur Zaville es un cuento medianamente breve de Oscar Wilde, en la tradición breve que podría encontrarse en los tiempos de Wilde y en general los cuentos y, y la, bueno, pues, la narrativa de este Autor entraría en lo que podemos llamar fácil, pero es que uh-huh. ahí es donde tenemos que preguntarnos el porqué de esa facilidad, ¿no? Esos textos son fáciles de leer porque son fluidos y uh-huh. porque son de un ingenio increíble. Uh-huh. Escuchar a una persona hablar con ingenio es. es es uno de, de los placeres de la facilidad eh, ese sí. amigo que todos tenemos que es muy gracioso y que se le ocurren chistes muy rápido, es porque tiene una facilidad para hacer esos
3: chistes y al mismo tiempo porque es muy ingenioso, y tal vez en su, estru- su estructura no sea compleja pero también facilidad nunca va a ser sinónimo de profundidad Ajá. puede haber obras completamente eh, superficiales que estén escritas de forma muy compleja o puede haber obras aparentemente fáciles que tengan muchísima profundidad humana o profundidad estética. Hace quinientos años o hace cuatrocientos años el Quijote era una obra fácil, era una obra para escucharse y para reírse pero todo ahora se vuelve difícil por el lenguaje. Pero todo lo que se dice en el Quijote tiene profundidad y tiene, en ese sentido, tiene complejidad humana y en eso radica la magia, porque muchas veces lo fácil es lo que te permite sentir el esplendor de las cosas profundas.
2: Pero ahí, ahí entraría entonces qué tipo de lectura queremos hacer, mm-hmm. ¿no? Porque si, eh, volviendo al crimen de Lord Arthur Sabil, si uno lo, lo lee como hacia primera vista por, por, por decirlo solo siguiendo una historia eh, eh, podríamos decir que no tiene una profundidad uh-huh. en sí, porque solo cuenta una historia y la cuenta bien la cuenta estupendamente, pero decimos no está desentrañando el alma humana pero alguien más podría hacer una lectura y decir, claro, el crimen de Lord Arthur Saville eh, demuestra la necesidad humana de creer en un poder superior en una cuestión que está más allá de nosotros, que es el destino y cómo nos encaminamos así ese destino o sea, el lector también se pone los obstáculos, ¿no? Yo quiero, uh-huh. quién sabe, yo quiero pensar que Wilde no pensaba todo eso, porque Wilde era como así, irónico, sarcástico uh-huh. y gracioso, entonces más bien Wilde dijo, a ah, que simpática la gente, que considera que le, si le leen las cartas, lo que le lean va a ocurrir, entonces escribe un cuento casi satírico a propósito de ello.
3: Por ejemplo, la sátira que también se hace pensar que es fácil. Casi lo que, se preste a, lo que se presta a risa se piensa que es fácil. Sí, exacto. Y que estás jugando con el lector porque no estás tocando ninguna fibra humana, no ninguna complejidad humana. Y puede ser todo lo contrario, como ya lo hemos hablado mucho aquí, eh, a veces eh, la comedia o a veces la poesía satírica tiene, o los libros que tengan un toque satírico cómico como el Quijote, eh, o la, bueno sí, la, las novelas de entonces, Tienen esa facilidad al momento de articularse, pero tienen complejidad y están tocando temas y situaciones bastante incómodas para el poder y para su tiempo. Y también puede haber escritores difíciles, ya lo habíamos mencionado la semana pasada, Góngora, que escribió dos de los poemas más complejos, más complicados, pero también más... Maravillosos porque al momento de desentrañarlos o por lo menos de disfrutar ese extraño lenguaje sentimos un gran placer estético y también está tocando cuestiones muy complejas de su tiempo. Está criticando a grandes rasgos eh, los usos de de la vida de su tiempo: de querer eh, pretender oro, querer cruzar a las Indias, querer hacerse millonario, sacar, bueno, querer eh, acumular mucho oro y él. Habla de un náufrago que se va y que llega a un, a un lugar eh, tranquilo, campestre, asiste a una boda y la pasa bien teniendo muy pocas cosas. Y a, par, y a partir de ahí está haciendo una crítica a su sociedad que estaba pensando en el lujo y en la ostentación. Vamos a... vamos ajá. a leer comentarios no tan difíciles. Comentarios
2: no tan difíciles. Tania Lenor valdovinos dice paleografía, gracias. Paleografía, gracias. Justamente, sabíamos que estábamos bien. Efrén Flores, disertación sobre las telarañas de Hugo Iriart. Pero qué... ¿Fue fácil. fácil o no? Yo pienso que fue fácil. ¿Tú piensas que fue fácil? Sí. ¿Por ser Hugo
3: No, yo pienso que fue fácil porque preguntamos que, ah, okay. que eran sus libros fáciles.
2: Otra novela fácil y hermosa creo es Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Sí,
3: yo creo que es fácil y es profunda.
2: Pero también es curioso, la repito, vi, vuelve la experiencia del lector, Una, uno de los comentarios que más recuerdo de un compañero de secundaria uh-huh. fue decirme que le aburrió ese es el, el primer sí. párrafo de las batallas en el desierto uh-huh. y por eso me acuerdo el primer párrafo porque dice me acuerdo, me acuerdo no me acuerdo, me, acuerdo. me acuerdo ya había tal pero no había esto y empieza a describir la ciudad o sea eso eso lo aburrió porque no para él no estaba pasando nada Genuinamente, si lo vemos estricto estricto, no estaba pasando nada, estaba planteándonos una situación, es es el paneo de la cámara de una película al principio para decirnos esto está ocurriendo en Nueva York, por ejemplo, pero él, él no lo pudo, él no era un lector fácil y estoy hablando de una secundaria en la que el único libro que puedo asegurar que todo el grupo leyó fue Cañitas. Y ese sí fue un libro fácil. Y ese sí fue un libro fácil. Y, y malo, y mal. no, ahí sí aplica que sí fue un libro fácil, escrito con facilidad y, y muy malo, eh, Fred Flores también dice es un libro profundo y extraordinariamente ameno, Ex, eh, disertación sobre las tar- telarañas de Wiriart Oscar Reyes dice, a ustedes muerden lenguosos como que no les gusta Benedetti <risa> dijeron que no te gusta Benedetti, no, ya me gusta bueno, le, siempre me gustó, le Benedetti dije 8. le dije a Betoques, es, es cierto Betoques te habló Oscar Reyes le dije a Betoques es que la borra del café se me hizo fácil, pero quiero aclarar que fue muy disfrutable, saludos
3: la borra del café.
2: La borra del café. Lo estoy leyendo bien, dice La borra del café. No, sí.
3: no, no, no entendí.
2: Pues yo creo que es el, un, un libro de Benedetti. Entonces, o...
3: qué, qué mal lector de Benedetti soy porque no <risa> recuerdo ese libro.
2: Ok, eh, dice Eduardo Álvarez Cordero, era una noche oscura y tormentosa. Ah, es un, es, es un chiste de, de cómo iniciar un, ah, claro. un, una novela de misterio eh, o de terror. Siempre me
3: había preguntado que quería conocer la muerte. Una noche salí y me encontré una señora. Ese es un mal inicio de cuento. ¿Ese es un mal inicio de cuento? Sí, okay. ¿no? Porque claro. después de cinco páginas y, de, y descubrí que la señora era la muerte. O sea, yo siento que te están escojando. Ah, claro, apoyando, claro. ¿no? Sí, 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 sí. sí. <risa> es una revelación yo, es bastante que, obvia. Es que yo creí que ese era todo el cuento. Ah, no, no, no. Y ese es, es un inicio de cuento malo. No,
2: no, no. Es, es un inicio Ajá. de cuento malo. Pero es un buen cuento completo.
5: Es un buen cuento. Oye, yo Eso no soy, es
2: verdad. Yo no soy tan fan de las minificciones uh-huh. porque hay hay un cuento del maestro Orlando Ortiz, uh-huh. uno de los mejores narradores de contemporáneos. Eh, lo voy a traer porque se llama a propósito del dinosaurio de Monterroso. Creo que así se llama el cuento. Eh, o era o era de su serie de tiene una serie de cuentos que se llaman el promotor cultural. Se sí. llama el, los cuentos El Promotor Cultural, El Promotor Cultural 2 que son una serie de crónicas, anécdotas, eh, que no parecen nada inventadas, de vicisitudes que pasa un promotor uh-huh. cultural. Entonces, uno de sus cuentos trata de que estaban en una mesa sobre Augusto Monterroso, uh-huh. y entonces ese, el, el narrador en primera persona dice que se siente un poco harto de que todo mundo se la pase echándole porras... Al dinosaurio de Monterroso, y entonces él dice: La verdad, el dinosaurio de Monterroso está sobrevalorado, es una chavez Ajá. Lo hice con otras palabras que ya no me dejan decir al aire, porque se me bajan la, las vibras energéticas. Ajá. Esas son mis frecuencias. La frecuencia. La de... frecuencia me baja. Ajá. Pero dice eso: Que el cuento del dinosaurio está sobrevalorado, y justamente habla de unas cosas de. de de la misma facilidad, uh-huh. todo mundo lo elogia porque lo de- dicen, lo deja tan abierto que cualquiera interpreta lo que quiere, uh-huh. pero yo estoy de acuerdo en lo que dice el maestro Ortiz de que pues es muy fácil dejar todo tan abierto, en ese caso pues mejor cada quien se inventa su cuento uh-huh. y ya, o sea yo puedo yo puedo decir algo como la silla se seguía abandonada y claro es exactamente lo mismo que decir el el dinosaurio seguía ahí y cada quien se inventa sus cosas eh, y al final defiende este narrador que seguramente Monterroso lo que hizo fue un chiste, un chiste enorme con ese cuento, pero ahora se hacen coloquios y ensayos enteros acerca de algo que probablemente Monterroso concibió como un chiste.
3: Y a a mí me parece lo mismo cuando leo, cuando ustedes leen los poemínimos de Efraín Huerta, que es un gran poeta, yo defiendo los poemínimos, a mí me encantan, son poemas pequeños, que muchos parecen tweets Ocurrencias, francamente, Octavio Paz le dijo: son chistes. La hija de Frank Huerta eh, también le dijo: son chistes, son cosas para reír. Y son poemas pequeños, son ocurrencias, son juegos de palabras que uno se las podría encontrar en Twitter fácilmente o simplemente platicando en una fiesta. Alguien se le ocurre decir algo, tergiversar las palabras y decir otra cosa. Y eso es lo que escribe Frank Huerta. Yo yo creo que lo complejo allí radica más bien en la recepción, tanto en el Dinosaurio de Monterroso como en los poemínimos de Frank Huerta. difícil de ese momento era era plasmarlo en un libro y decir yo quiero escribir esto que es aparentemente fácil pero quiero que se lea como un poema. De de todas formas yo creo que no es tan fácil Sí, y de hecho no es fácil porque si hay un, por lo menos en Efraín Huerta hay hay un sentido de de hacer como cuatro o cinco variables de, de poemínimos, algunos son meros chistes, otros son minificciones otros son pequeñas máximas, otras son como reconsideraciones de máximas, incluso hay algunos que ni siquiera son de risa, son profundos, y luego tienen una manera de presentarse visualmente que también transgredía ciertas normas, porque son poemas pequeños, en lugar de ponerlo como una, un epigrama o no, como, eh, no ¿cómo se, llama? ¿cómo se llamaban las los que hacía Gómez de la Serna? ¿De qué? ¿Caligramas? Bueno, una especie de, no, un, un texto pequeño en prosa lo pone en forma de verso y le va dando enter a cada palabra, entonces visualmente <risa> parecen poemas, yo creo que allí radica la complejidad y también es una cuestión de recepción, si ahora uno se pone a escribir poemínimos, y si publica un libro de poemínimos, ya no va a tener ningún impacto como el que tuvo el de eh, Frank Huerta, o si uno se pone a escribir 20 cuentos parecidos al de, o 100 cuentos parecidos al de Monterroso, difícilmente vas a superar a Monterroso. Con esos cincuentos
2: Frank Huerta Habría sido Un excelente tuitero Si sí, O sea Si se hubiera eso, vivido En esta sí. época
3: qué cosas no hubiera generado Pero nos hubiera quitado
2: Los libros de poemín Nos se hubiera quitado Los sí. libros de poemín O probablemente Si no los escribió No nos los hubiera quitado Porque él los escribió Entonces Él inventó el género Básicamente Habría sido el primero El asunto es Que alguien le hubiera publicado Su libro de tweets Y a partir de él Un chorro de personas habrían publicado sus libros de tweets, pero yo te digo que no es una cosa fácil, por eso eso comprueba que la comedia es la, la mayor... El mayor pináculo del ingenio y de la Ajá, inteligencia. Claro. Porque uno lo ve, por ejemplo, es, es, es fácil para ti, ti Luis, porque inventas títulos con juegos de palabras y te queda bien. Otras personas en la resistencia, este Betoques, Paquito de Pablo, hablar con ellos es, es simpaticísimo porque tú les dices una palabra y de esa palabra generan tres palabras o dicen la misma palabra pero con otras Ajá. palabras. Es, es una especie de... O sea, Paquito de Pablo podría sacar un, un libro de de, paqui, de tiñas. De paquitismos.
3: De paquitismos. Sí. Sí. Se, llaman los, se llaman greguerías. Se llaman greguerías los paquitismos de Gómez de la Serna que son parecidos a los mínimos de Afraín Huerta.
2: Dice Fren Flores, otro muy buen libro, fácil de leer, es Los Relámpagos de Agosto.
3: Los relámpagos de agosto. Sí. Sí. Fácil Yo creo que Ibarwengoiti es fácil. Porque... Y también él decía, es que yo no quiero ser gracioso, pero me sale el humor. Era su (risa) manera de ser. Es que era
2: muy amargado, esa es la cosa. Sí, y
3: además lo decía (risa) de una forma muy solemne.
2: Viajes por la América Ignota está lleno... No, sí, está lleno de quejas, de, de... De un pues suena como una persona amargada, may, mayor y amargada todo, todos los libros de crónicas de Ibargüengoyte están llenas de de sus malas experiencias y de las cosas que se quejaba, habla de Cuba de una manera fascinante, o sea uno ve los viajes a Cuba de Ibargüengoyte y se ve que no le gustaron, uh-huh. o cree uno que no le gustaron pero no dejó, no dejó a su propio personaje al empezar a escribir todo lo demás y entonces le salen las quejas de de la sociedad y de los momentos y, y se vuelve
3: gracioso y fácil y tal vez sea por eso que es un escritor que nos llega siempre a los 18, 17 años, que es, según yo, eh, la edad en que muchos conocimos a Ibargüengoitia. Sí, por la, por la mm. prepa, ¿no? Creo
2: generalmente. Rodolfo Salinas, otros libros fáciles y amenos, creo, son las novelas de Armando Ramírez.
3: Las novelas ah, de Armando Ramírez, esas no te las manejo.
2: Mí, yo tampoco, Rodolfo, si nos dirás un poco más de información, por favor. Reinaldo Martínez, ¿La tumba de José Agustín ¿Fue fácil?
3: La tumba de José Agustín fue fácil, yo no la leí
2: más bien creo que hay una dificultad innecesaria en, en José Agustín, no el, la lectura es fácil si uno sabe que no tiene que buscar algunas cosas donde no las hay, no uh-huh. parece en 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 muchas, en muchos de sus de, de sus libros, este incluso los de los ensayos. De pronto dice cosas que uno piensa que tienen mucha interpretación, pero no, no, lo dice como por, igual como si fuera una ocurrencia, uh-huh. pero uno cree que se presta más, no sé, desde mi punto de vista creo que más bien tratamos de escarbarle,
3: pero no hay, no hay que buscar, no porque sea malo.
2: Pero no, nada más no
3: está. Sí, y yo, yo estaba pensando, me quedé en Benedetti cuando dijeron que no nos gustaba. A mí sí me gusta, pero creo que lo que se le achaca a Benedetti es que es un poeta fácil. Y por lo tanto es un poeta que se lee mucho, que lo leen los no poetas y eso a los poetas les hierve la sangre. Cada vez que hay un poeta que lo leen no poetas les hierve mucho la sangre porque se piensa, no sé, se se percibe Cierto sectarismo en la poesía De poetas para poetas Entonces si lo lee alguien más Te vuelves un poeta fácil A veces puede ser que sí Ya hay muchos poemas fáciles Yo quiero compartir el miércoles eh, Bueno, vamos a compartir Tengo una antología de poemas muy fácilones Que encuentro en internet Ah, ¿sí? Sí Órale eh, Pero hay otros poemas que tienen complejidad, que tienen profundidad, pero que tienen esta eh, facilidad sí, de llegar a más lectores y eso pasa en todas las tradiciones y todas las tradiciones tienen a su poeta que va, que sabe hablar con las demás personas y hay algunos poetas que intentan llegar a eso, Pablo Neruda en algunos momentos quiere ser así y en otros momentos, Residencia en la Tierra que es uno de sus mejores libros que lo escribió entre los 25 y los 30 años es un libro complejo porque es un libro de vanguardia pero un libro anterior que lo escribió a los 20 años que son los 20 poemas de amor y una canción desesperada, es el libro de poesía más leído y más difundido en el mundo hispánico y es un libro aparentemente fácil, entonces razón, creo que sí. creo que cada escritor tiene derecho a hacer fácil cuando quiere o cuando puede y hacer complejo en otros aspectos y Benedetti me parece que es un es un autor de ese estilo tiene libros que a mí me interesa mucho, tiene una novela en verso que se llama el cumpleaños de Juan Ángel que es maravillosa uh-huh. o tiene por ejemplo la tregua que es una novela bastante sencilla de leer y además de mucha curiosidad porque está escrita for- en forma de diario, yo considero que tiene poemas más complejos y tiene poemas muy fáciles que se le quedan a las personas y lo pueden recitar en cualquier momento.
2: Dice fren Flores greguerías y Tania Así Leonora Baldovinos
3: Grajerías. Sí, es verdad, ¿Mi? muchas gracias. Gracias, gracias Se por me comentar. olvidó, quería decir clíglico y dije, no, eso no es, Pero, sí dijiste, pero sí dijiste Sí, Gregería, pero ¿no? lo busqué en mi... Ah, estudio.
2: ok. Milka Nava, hoy sí logré verlos en Facebook. García Márquez es fácil, ¿no? Hola, Milka. No. Otra vez, yo pienso que <risa> no. es fácil
3: de, es fácil y es profundo. Es, fa, es de fácil escritura y eso lo decía Rubén Fonseca. Yo quisiera, eh, bueno, lo dice un personaje, a veces me gustaría iniciar una novela como los novelistas de ahora que pasan de la primera a la tercera persona y luego en el segundo capítulo se van a la segunda persona y luego vuelven a la tercera y esas tonterías que hacen los escritores que no tienen talento, Él, de una manera muy fanfarrona, y pero eso, pero cierto. Nos, eso nos hace pensar, es verdad cuando t- lo, lo más complicado es que parezca fácil ese, ese es el, ese es el chiste o ese es el juego de la literatura, por lo menos en poesía. Lo más complicado es que parezca fácil, que parezca casi obvio, pero que sea muy difícil articularlo es decir que no se vean las suturas que no se vea todo el proceso que llevó todo el tiempo que te llevó eh, escribir una obra y se nota cuando tocan el piano de una manera rápida o cualquier instrumento, dices es que le está tocando con tanta facilidad Celso Piña ¿no? cuando tocaba el acordeón ¡Qué facilidad, pero eh, detrás de esa facilidad hay muchas horas de trabajo y me parece que detrás de la facilidad de todo escritor virtuoso hay muchísimo conocimiento muchísima disciplina y eso se disfraza a veces de la otra facilidad, del los escritores que quieren publicar eh, de forma inmediata entonces hacen la facilidad su bandera para poder lograrlo. Pero cuando es fácil y complejo es cuando hay muchísimo trabajo detrás. Y el trabajo detrás de García Márquez para llegar, por ejemplo, a los 100 años de soledad, fueron muchísimas horas de trabajo periodístico, muchísimos textos periodísticos que le permitieron escribir con esa facilidad, eh, ahí sí, periodística, algo complejo y donde quería plantear un mapa de la realidad latinoamericana.
2: Sí, me parece que... Bueno, yo yo no creo que sea un escritor fácil, uh-huh. pero lo, con lo que acabas de decir, tampoco era un escritor que pensaba en la forma, que esa es es la cuestión y, y lo expresaste bien en, en, al principio de la frase. Yo había escuchado a un maestro de literatura decir que justo eso, hay, había autores de teatro, eh, dramaturgos muy preocupados por pensar ah, pues mi obra ahora voy a hacer la que sea por escenas, y que sea distinta y que el público la tenga que armar, ah voy a hacer una obra donde el final siempre sea distinto, de que vaya de atrás para adelante, voy a hacer ¿no? una obra que vaya de atrás para adelante, voy a hacer una obra que vaya de en medio para atrás y luego adelante... Y entonces decía el maestro, bueno, ¿y, ¿y de qué van a tratar todas esas obras? Porque son escritores que solo están pensando en la forma temporal, uh-huh. pero pues no están pensando en una anécdota. Por lo tanto, la anécdota va a ser lo de menos y el público finalmente lo que aprecia es más la anécdota. O sea, claro que dicen, nada ah, la que está contada de atrás para adelante, pero no no es como el valor. Nadie sale del cine, por ejemplo, uh-huh. de la sala de teatro decir, no manches, ¿viste el cambio temporal? Se quedan con la anécdota Eh, eh, Efrem Vázquez Hola amor de lenguas Leer el perfume se me hizo fácil Quizá porque me atrapó desde las primeras páginas Lo leí cuando iba en la prepa 5 Saludos ¿Puede
3: tomarse como
2: la literatura fácil? Yo creo que eh, Bueno yo también leí en prepa el perfume Porque me lo encontré en una banca Y a mí más bien No se me hizo fácil Porque es un libro Que habla sobre olores En palabras, entonces tienes una o dos páginas donde trata el autor de hacerte, Soskin, Patrick Soskin, de hacerte entender qué olor es el que estás percibiendo, Eh, es cansado, es fácil de leer, sí, eso sí sí se lo pasó a Efraín Vázquez, pero pero sí es cansado, lleva un ritmo muy lento, Eh, la la historia, claro, es de un asesino y eso es muy interesante, pero se concentra muchísimo en esas descripciones y eso sí, sí exige... No sé tanto si sea uno de los libros fáciles, pero qué bueno que Fren se le hizo muy fácil.
3: Creo que esto entre fácil y difícil es la discusión de toda de toda la literatura y de todos, eh, pues todas las discusiones literarias que se han dado. Y yo pensaba también mucho en Nicanor Parra, que tengo que aceptar que de repente lo leo y siento que es un escritor deliberadamente fácil y hasta peligrosa arriesgadamente fácil entiendo su contexto y entiendo que estaba escribiendo poemas, antipoemas en 1930 y tantos 1940 y tantos cuando la poesía no tenía nada que ver con eso, ahora ya en otro contexto donde hay muchos eh, facilismos digamos en la poesía ya lo leo y digo esto yo sé que se escribió hace 80 años pero si no tengo ese contexto eh, por una cuestión de recepción se me hace arriesgadamente fácil y pero, sin embargo es un poeta o es un antipoeta, era un antipoeta que tenía una poética muy sólida y tenía una eh, una militancia poética de, de escritura que la llevó hasta el final de su vida y vivió muchos años y que la defendió. O sea, no era un poeta que no sabía escribir de otra manera, sabía pero, escribir de muchas otras maneras, pero eligió la manera fácil para lograr escribir algo. ¿Pero por qué dices que era fácil? Ajá. Ah, porque la antipoesía de... De Nicanor Parra consiste a grandes términos en no utilizar metáforas, no utilizar ningún recurso okay. de la poesía tradicional, escribir con el lenguaje de todos los días, no utilizar palabras que no eh, que él no utilizaba, eh, que no él, que él no usaba frecuentemente, no usar palabras rimobantes, mucho menos eh, utilizar barroquismos o... Eh, No sé, el hiperbatón, por ejemplo Sino escribir de la forma Más sencilla y más directa posible Pero a partir de eso eh, Hacer una poesía compleja Una poesía que tuviera complejidad Y era algo muy complicado Que me parece que muchos lectores de Nicanor Parra Dicen, ah, yo también quiero escribir con el lenguaje De todos los días, pero Toda la sustancia y todo lo que hay detrás de ese trabajo de Nicanor Parra es muy difícil de lograrlo.
2: Dice Rodolfo Salinas, de Armando Ramírez, la novela más conocida es Chinchín el tepor ocho era un cronista de Tepito, acaba de fallecer Ay, es sí verdad, hace un mes, verdad, pero, sí. pero lo que preguntábamos era eh, por qué la facilidad, supongo... Quiero pensar uh-huh. que porque este pues escribía igual, ¿no?, como, como se habla, uh-huh. probablemente, eh, que es una cuestión fac- en general de los cronistas. De hecho, hay pocas, croni- pocas crónicas que están como muy elaboradas y generalmente la elaboración del lenguaje durante la crónica tiene eh, tintes cómicos, al menos ya para la actualidad, justamente porque estás hablando de una situación cotidiana, pero si le buscas eh, lo, lo, lo rimbombante, pues uh-huh. va, va a dar risa. Sí y sí,
3: además, porque si la utilizas de una manera real, un lenguaje rimbombante en una crónica va a sonar una crónica bastante Por... pretenciosa. Exacto.
2: Creo, ¿no? Ustedes véanlo leyendo o cualquier eh, crónica periodista del siglo de, periodística del siglo XIX. Eh, Gutiérrez Nájera parecía mm. cada noticia, porque eran noticias. Cada noticia estaba redactada como si fuera una crónica, pero aparte con el lenguaje de Gutiérrez Nájera. Entonces, uno lo lee ahora y uno dice, qué simpático y qué gracioso. No, y el, el
3: trabajo periodístico de López Velarde también es así. De López Lean Velarde. El, Lutero, y tiene unas secciones bastante cómicas. Yo decía, ¿por qué no trabajó en el de forma López Velarde?
2: Pero, si quieren algo más cercano, busquen página del Alarma. Porque oh, La Alarma, no. escrito hace unos 20 años, no más, ya, 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 son, ya, ¿Y son Qué como complejos 30, son 40. sus títulos, la verdad. Sus títulos son complejos porque justamente buscan rebuscar el lenguaje. Entonces el típico, la Raptola, Violola, Matola, que, lo, que Botellita de Jerez lo convirtió en una canción, uh-huh. es por utilizar ese tipo de lenguaje periodístico. Eh, pelearonse dos hermanos en fraga, flagrante odio mutuo a causa de un duelo... De, de, de faldas por un amor no correspondido, mm. díjole fulano de tal al otro, enarbolando el cuchillo en la mano, y es, ah. y es el alarma, estaban contando un, un pleito de borrachos <risa> en, en la bondojo, pero parecía, y por eso es una tan graciosa pero parecía
3: pero, duelo de caballeros del siglo exactamente
2: diecisiete. Ana Jiménez, hola buenas noches Mordelengos, hola. buenas noches Ana Jiménez, y con este deseo de buenas noches, nosotros nos vamos despidiendo, porque es todo el tiempo del que disponemos, eh, queremos agradecer a don... Don Agustín Mulia en la operación técnica. Vamos a
3: agradecer a Oscar el Voice en la producción. A
2: Betoques que estuvo asistiendo también en la producción. En la
3: continuidad, a Alba Martínez, gracias.
2: Recuerden que el día de mañana vamos a transmitir Voces en el Campus. Vamos a ir a grabar durante la tarde y ya va a transmitirse aquí en la noche. Así que su programación habitual de resistencia modulada se va a ver transformada por Voces en el Campus. Pero esperamos que, que los veamos. Nos a escuchamos de mañana
3: en Voces en el Campus y el miércoles en Muerde lenguas.
2: Regresamos aquí en eh, Muerde lenguas a las 8 de la noche el miércoles. Ah, no a las 8 y cuarto, porque a las 8 está el charro, con Bécame mucho. Y vamos a les voy a
3: compartir y, y el conde
2: me va a ayudar a leer poemas fáciles. Lo voy a hacer. Mientras tanto, los dejamos, ni modo, con cultivo de ejercicios, los sentimos muchísimo, pero se despiden de estos micrófonos.
3: Luis Flores del Mal. Y el mago Conde. Muerde,
1: muerde, muerde, muerde lenguas. Muerde lenguas. Pero compra libros y tacos
0: Y eso se le parece mucho
9: Medítalo 2019 100 años del nacimiento de Mario Bunge Físico, filósofo y humanista argentino
0: Actualmente la ciencia engloba un amplio número de prácticas relacionadas con la investigación académica Y con el conocimiento tecnológico pero en ambos casos, la ciencia manifiesta su valor en el enriquecimiento de la cultura, y esto se debe a que la ciencia no es un sistema dogmático y cerrado, sino controvertido y abierto.
7: No esperemos de esos filósofos ninguna ayuda para discutir, problemas, por ejemplo, los problemas que plantea la física cuántica, o la <coughs> biología evolutiva, o la psicología evolutiva, Hola, microeconomía, etcétera.
9: Mario Bunge, 96.1 FM, Radio UNAM, experiencia sonora.
0: En este espacio, la palabra es la ruta y la poesía el destino.
1: Navega por la intimidad de una carta y su mar de letras.
0: Solo necesitas un papel Porque aquí se vale escribir, imaginar y crear Al compás de la letra
1: Al compás de la letra Acompaña a la poeta María Ángeles Comesaña En esta aventura literaria
0: Todos los jueves a las 18 horas Por el 96.1 de FM
1: Radio UNAM Experiencia sonora
9: Toledo decía ¿Vivir 100 años? No, eso es para gente ordenada Francisco Toledo Considerado uno de los artistas más trascendentes No solo de México, sino del mundo Participó toda su vida en movimientos sociales Yo
3: soy pintor y bueno me interesa lo que sucede alrededor mío no, no
5: me puedo llamar activista ¿da? porque bueno no sé exactamente qué signifique pero pues me preocupo pues, me, 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 eh, pues es parte tal vez de mi carácter también estar eh, oír lo que pasa eh, y, y colaborar en lo que se pueda ¿no? simplemente eh, estar disponible cuando la gente se acerca a uno y pide ayuda
9: Francisco Toledo In Memoriam Radio UNAM Experiencia Sonora
1: La gran historia de esta ciudad de este país la hacemos un puñado de microhistorias un ecosistema de millones de organismos que se unen a veces en un grito de justicia otras al ritmo de los cuerpos coordinados Somos complejos, diferentes e iguales a la vez. Pero sobre todo, sabemos que el respeto al oído ajeno es la paz. Manifiesto. Cada cuerpo es una revolución. Miércoles, 21 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Organismos radioceptibles y audiosensibles... Inmersos en las ondas hercianas, bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios.
6: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de todos ustedes y de música recién hechecita que hacemos llegar hasta sus oídos. Por la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM.
10: X-E-U-L.
6: Transmitiendo peligrosamente a todo el Valle de México, a la República Mexicana y a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Muy buenas noches, yo soy Paco y Pablo Yo soy Apache
10: o Raspi y esto es Cultivo de Ejercios un espacio que como bien dices Paco, eh, les trae música fresquecita hasta la comunidad de sus oídos No le cambie, vamos a estar escuchando
0: mucha música de aquí hasta las 10 de la noche Estás en el playlist, estás en...
10: Son las 21 horas con 5 minutos y damos inicio a este experimento raro, fónico, titulado Cultivo de, de Ejercios. Ah, ah sí, de, Cultivo ay, de eh, perdón. Me, el me modernísimo. Ah, no, ya tampoco
6: <risas> Bienvenidos a Cultivo de Ejercios, estamos aquí viendo en vivo, en vivo los, pues, los mantras radiofónicos con los que habituamos a iniciar este programa. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y pues está Alberto Benítez en la producción, Don Agustín Mulia en la operación, Ala Martínez allá en continuidad, a punto de, de pues, dar continuidad ¿no? a la labor radiofónica. <risa> <risa> y también está Ricardo Pineda, porque bueno, ya me estoy adelantando, pero esta noche tenemos Playlisto en vivo. Sabemos que hay muchos asiduos a, a este formato radiofónico, entonces bueno, pues esta es una noche que esperamos les agrade, Playlisto en vivo. Y tenemos un anuncio parroquial, la pacha antes de comenzar con la... Eh, con el plato con, fuerte. Con el plato ¿sí? fuerte. Sí. Mañana tenemos, tendremos una transmisión especial de Voces en el Campus. Que, bueno, no será en vivo en este horario, pero se grabará en vivo eh, a las 12 del día y se transmitirá íntegramente en, en este horario. Mañana. entonces. Mañana
10: desde la FES Aragón. Desde la entonces, FES Aragón. Vamos a estar como desde las nueve y media diez de la mañana hasta en la no, hasta las que como dos tres y luego ya esa, esa misma pues lo que se grabe lo que platiquemos
6: ahí con los alumnos de, de la FES Aragón como Ricardo Pineda que él es un ex alumno de la FES Aragón ah mira no sabía. míralo. se puso la camiseta se quitó la camiseta y se puso la
10: otra <risa> pues en esta eh, en la noche en estas mismas frecuencias va a estar sonando todo lo que grabemos entonces pues si si andan por ahí dense una vuelta a saludar Eso. va a haber muchos regalos ah, mucha sí. música habrá regalos muchas dinámicas Pero regalos
6: de verdad en serio no no estamos diciéndolo por, por por ser un lugar común radiofónico, o sea, de verdad va a haber regalos, <ríe> y buenos regalos. Bien, pues qué emoción Entonces, de ir a la FES Aragón. Así es, mañana no hay de retinas, no hay calabozo de los vírgenes, pero sí hay voces en el campus.
10: Eso, siempre un placer, estar yendo, a, acercándonos a la comunidad universitaria. Y bueno, Paco, pues aquí desde, de, desde ahorita hasta en la noche vamos a estar. ¿Hasta eh, en la noche? Hasta en la noche. <ríe> me refiero hasta las 10 de la noche. Hasta de la noche, sí, <ríe> sí, sí. Vamos a estar platicando con una banda. Vinieron todos, eh, son de Monterrey, se llaman Mississippi Queens. Y pues vamos a estar escuchando, han estado sacando varios. Eh, pues, varias, varias canciones sencillos. este
6: este año. Así es, anunciando el, el álbum que también se estrenará este año. Y tienen una tocada en Toluca, en aquí en la Ciudad de México y en Puebla, así que, pues, estén atentos esta semana. Que, por cierto, la semana pasada tuvimos a Bring the Kings y es uh-huh. una coincidencia cósmica que esta noche tengamos a los Mississippi Queens. Bueno,
10: mira, fíjate. Y no los más. dos
6: tocan rock. Y los dos tocan rock. <ríe> Va a haber mucha distorsión Entonces, y... Y pues fuertes fuertes contenidos líricos. Así es, y, y entonces bueno, ese es el plato fuerte de la noche, pero antes queremos hacerles una invitación, si no es tal cual a un lugar físico, es un lugar al que pueden acudir a través de su sentido del oído, okay. y también el de la vista me parece, y, y para eso estamos enlazándonos hasta quién sabe dónde con el dueto Exnovios, que ya nos han visitado aquí en la cabina, y me parece que tenemos a María José en la línea. María José, ¿estás ahí? Hola María Hola. José, ¿cuánto tiempo has estado ahí? ¿Escuchaste todo? Ya
11: como media hora,
6: ¿no? Ah, no Perdón por tenerte Perdón. ahí en la línea. No, no es cierto, no es cierto. Te hablaban hace
10: poquito, ¿no María José?
11: Sí, no, no, tanto, no
10: tanto. Pues como decías, hace poquito tuvimos aquí a, a, al proyecto Exnovios. Estaban anunciando una fecha, recuerdo en el Bajo Circuito. Y bueno, pues nos gusta seguir la pista a este proyecto que, que de verdad ha estado muy activo. Y muy activo. Es, y en esta actividad eh, sacaron un sencillo, ¿no?
7: Así un es, un sí, cover, sacamos. por cierto. Sí,
11: sacamos un cover que se llama Las Manos Quietas.
10: Un tema. Bueno,
11: este es, no sé si ustedes ya la conocían.
10: Sí, claro. Pero platícanos. Claro, ¿no?
11: Bueno, pues Las Manos Quietas es una canción representativa de la movida española por allá del 85. De Carlos Pérez Y bueno, es una canción que a mí me gusta mucho Y es de las primeras canciones de las que tengo como recuerdo De que me gustaran, ¿no? Es una canción que bailé desde chiquita Entonces, sí. andamos buscando un cover Y pues y se me ocurrió esta idea Se la enseñé a Santiago, le encantó Y decidimos producirla Y hacerla como parte de Es como un intermedio Entre lo que es volumen 1 y lo que es
10: bien y un sí. cover para seguir eh, pues a, aumentándole a su audiencia, dando excusas ¿no?
11: exacto claro para no para no abandonar la verdad porque pues nos gusta, siempre estamos trabajando, siempre estamos creando cosas y pues no sé es, es como jugar sabes de uh-huh. cierta
6: forma también y y el el video es una es un ejercicio interesante de, de collage y, y como eh, sí. pues rescate de archivo, ¿no? De, de muchos Así videos.
11: Es, es fanpurish, ¿no? Como de estos este, este, eh, videos que puedes encontrar en archivos a través del Internet, ¿no? Como reciclando un poco ahí y, bueno, rescatando, obviamente, el feel de los ochentas, ¿no? Esa era como la idea, porque pues es, es difícil, ¿no? Salirse como de... Queríamos, obviamente, rescatar el sonido de los ochentas y, pues, obviamente también recurrir. Al habitual de los ochentas, ¿no? Hacerlo como completo.
6: Qué bien. Además, creo yo, y esta es la, la humilde opinión de un servidor, eh, que los ochentas saben mejor hoy que nunca.
11: Así es, exacto. <risas> creo, que, creo que tienes toda la razón. O sea, <risas> los ochentas están vigentes y creo que siempre lo han estado de cierta manera, ¿no? Y siempre se ve bien, siempre es agradable a la vista. Es mucho eye candy creo que es mucho de lo que va con ¿no? también, ¿no? Nos gustan las cosas coloridas y bonitas, brillantes, un poco.
6: Sí, además, eh, no sé, me muchos onda. muchos hijos de los 90, eh, pues crecimos con, con, con esta idea, algunos, pues, no, no digo que todos, de, de que los 80 pues, mejor, estuvieron. ¿no? Eh, bueno, es que a mí más bien me dijeron, no, no, los 80 no estuvieron buenos, estuvieron buenos los 60, los 70, los 80 podemos saltárnoslo, pero pero creo que es porque todavía no acababa de, de cuajar el fenómeno. Claro, de, de como entenderse. que nadie había
11: entendido qué onda, ¿no? Sí, exacto,
6: <ríe> y ahorita oh. ya el tiempo ya nos da una perspectiva.
11: Así es, el tiempo como que lo ha validado de cierta forma y como que ahora sí vuelta a ser a los 80 y dices sí, estaba bien chido esto, <risa> nada más que quizá no, habían, no había esta apertura a la mente de la gente, ¿no? Y la mayoría no lo entendió y ahorita se rescata y pues queda muy adoro.
10: Pues las manos quietas a cargo, un buen cover de Exnovios, un dueto que, que lo tienen que sintonizar, lo tienen que estar sí. viendo que están haciendo y, sí, sí, sí. y avisen cuando tengan tocada, sí. síganlos en, en sus redes exnovios MX sí. o me equivoco María José
11: exnovios MX y vamos a tocar el 25 de septiembre oh, en La Condesa eh, y vamos a tocar el 28 en Teotihuacán también y probablemente, bueno más bien sí en León en octubre, nada más no tengo que las fechas, pero sí exnovios MX en Instagram y en Facebook como exnovios separados Sin guión
3: y, tú y yo también
6: tenemos que no lo usamos. <risa> Sí, pasa, pasa, pasa. <risa> eh, sí, y bueno, decías, el próximo miércoles 25 en la Condesa, eso para, para quienes nos escuchan qué? desde la Ciudad de México, es, van en a dos tocar en Caladura. En Caladura, exacto. En el Caladura, justamente.
11: El, el miércoles de luego, la próxima semana. Lo, hemos ido, hemos ido a entrevistas
6: y luego no podemos decir el nombre, entonces por eso dije en la Condesa. Ah, no, no, está bien. No, aquí pues. ¿Todo es, bien? Ah, bueno, No, sí, pues, pues es una invitación. Sigo,
11: ahí, Caladura.
6: Exacto, en la en la caduja. Tienes razón, Apache. No es el próximo, es dentro de dos miércoles, uh-huh. miércoles, dos miércoles 25. Que y además ya, la entrada ya sé es que libre. El tiempo
10: se va rápido, Paco, pero no 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 me pero mates. No septiembre todavía. Y <risas> sí, la entrada le falta. es libre. La
11: entrada es libre y va a haber también otros proyectos ahí bastante interesantes, bastante
10: buenos. Bien, pues muy bien, María José. Eh, pues escuchemos este sencillo que. Este cover que sacaron recientemente. Las manos quietas. Súbanle a su radio. Gracias por tomar la llamada. María gracias, María José. Saludos a
3: Santiago. Gracias a Escuchen. Vemos,
5: gracias. ¿Por qué
0: me demandan eso? No, no, es por el costume. ¿Super? ¿Es por un en costume? ¿Has no. No,
6: Estamos en Cultivo de Ejercios, no nos hemos ido, no, porque pues acaba sí, de empezar esto, y <risa> <risa> le damos la vuelta a la tortilla radiofónica para indicar el comienzo de una nueva etapa en la transmisión de esta noche. Sí, sí, sí. la primera parte fue una
10: recomendación, un estreno de Exnovios. Este dueto, si mal no recuerdo,
6: de, de Cholula, de Puebla. Bueno, María José es de Cholula, Ajá. viven viven ya aquí. Y Santiago es de... Bueno, vivió mucho tiempo en Chiapas, aunque no me acuerdo si es de allá. Pero sí, pues ya ves esas mezcolanzas trans estatales. Eso. Nacionales. Pero bueno,
10: nos gusta estar aquí de estreno. Y ahora sí, al plato fuerte, esta noche eh, tenemos un, un quinteto. Tenemos aquí al 100% de Mississippi Queens... Desde Monterrey, Nuevo León Bienvenidos, muchachos. Gracias. Gracias. Bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, aquí andamos. Estamos casa eso. Llena. Vibró. Vibró. y eso. Vibró, Libro. Y con acento, regio montano Todos son de Monterrey, no. sí. Oh, es correcto. Es, es correcto. Es correcto. Correcto. Creados y criados. Y mal creados. y mal creados. Mal creados, mal creados. El, la alineación de Mississippi Queens eh, es, Ya que estamos todos aquí Es una Es con una clásica formación de rock Digamos es Dos guitarras, guitarra,
12: voz, batería, bajo y teclados Bien, y dándole desde ¿Qué años? Uh, desde Uf. que tenemos como 14 carnal, o sea desde el 2000 2001, una onda así <risa> pero ya como Mississippi Queen, son de 2004 y ya así ya con disco en serio, haciéndolo a, 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 a no, todo full modo, la como la Dios la manda, 2014,
10: 2014. que okay. ese fue el de la bola ¿no? Este en los tiempos de la bola bueno, en los de tiempos la bola. de la bola 2014 <risa> Y este, este 2019 han
6: estado sacando nuevo material.
12: Sí, de hecho los tiempos de la bola salieron el 16, pero empezamos 16, a promocionar en el
13: 14.
6: Ya, 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 ya. Entonces llevan juntos más o menos desde el 2001, decían. Sure.
13: Entonces, sí. el sí. David y yo empezamos a tocar en... David y yo empezamos a tocar en el 2001 exactamente Hombre, no, 99. No, pero, Sí, perdóname, 99, <risa> teníamos, teníamos 13 años en aquel entonces okay. Obviamente influencias
10: por, o sea, escuchando toda la movida de Zurdo Sí, y... sí, éramos como influencias,
13: avanzada regia También la verdad es que, digo, no por ser malinchista ni nada Pero escuchamos también mucho mucha música anglosajona y sí, eh, sí, Inglaterra Estados Unidos, pero claro, mucha influencia nacional también. Sí, pues nada,
6: sabía que cruzarse al otro lado y encontrar las tiendas de discos que eran muy, muy grandes, ¿no? En aquellos entonces. Sí. Bueno, yo así lo, lo recuerdo de chiquito. Sí, la, sí, sí, la, la sí. sí. Tower Records y
14: Waterloo ah. allá en Austin y así, ¿no? Exacto. Sí, eh, ya después, bueno, nos fuimos ahí. Bueno, ellos estaban tocando este, con el ex baterista, ex baterista que es hermano de Escama. Y do- 2002, sí, por no ahí creo. me uní yo, Diego, como 2006. Pero el nombre Mississippi Queens, ya como formalizado, fue por un concurso de tantos que hicimos cuando estábamos chavos en 2003. Y ahí de se puso concursos el de esos de bandas? De esos de bandas, sí, exactamente. Que así, así,
13: así armamos, <coughs> no, no la banda, year. pero así armamos todo nuestro el el equipo, equipo. Ganaron y, un sí. par de concursos. Ah, no bandas, había lana, ya. entonces ah, era métete a los, los, los concursos. Vemos. Como 10 concursos,
14: wey, Eran los demos, <coughs> o te daban demos <coughs> en un estudio. Que pues uno no tenía acceso a eso, güey. Y, sí, y, sí. y equipo. Entonces, ah, no hay ampli. Concurso. No hay guitarra. Concurso. No hay teclado. Concurso. Y así nos sigamos.
6: Es que está, está interesante que, que hayan... Bueno, que tengan tanto tiempo tocando juntos. Porque pues han vivido juntos todas estas distintas etapas que podemos ubicar, ¿no? el Digamos, el, la etapa muy muy indie precaria de una banda que pues, eso necesita quiere consolidarse, necesita quiere busca equipo, algo, ¿no? entonces buscar equipo, ¿no? Uy, eh, seguramente eh, les si tocó de... MySpace también. Si
13: ¿no? te pones a pensar sí, cuando sí, empezamos sí. esta banda, pues todavía eran tiempos, era el, el milenio interior y todavía eran tiempos de MTV, todavía eran, la industria era otra. Entonces, sí, de hecho, en,
12: en esa época lo que queríamos ah, era como la disquera,
13: ¿no? O sea, era que, no, ¿no? no, la disquera y
12: el MTV, güey, que eso de maíz <risa> eso de maíz peces para vatos que no larman, arman <risa> <sí>. Exacto.
13: Entonces, <risa> sí, ha sido un, un, un largo tramo.
6: Bien. ¿y han, como cuántos nombres han quedado en el entierro? Más o menos.
13: No tantos, creo que un par. Un par. Uh, par uh, un par, sí. En algún momento nos llamamos Osmosis y creo que cuando descubrimos que había una banda en Guadalajara que se llamaba Igual, entonces fue uh, donde uh, sí. dijimos, bueno, pues o sea, hay que poner un nuevo nombre y ya llevamos muchas cervezas, entonces salió Mississippi Queens. <risa> wow. Eso también creo que es una historia
6: recurrente en,
13: en la historia
6: de, de... Que las cervezas... No, <risa> no, que... No, que... <risa> bueno, eso sí también... <risa> la, la musa de los No, Osmosis. que, que haya que hay una banda en Guadalajara con el mismo nombre que, que tú. <risa> <risa> Creo que sí, sí pasa. <risa> pues
10: escuchemos algo, ¿no? ¿Qué, qué, qué les gustaría ¿Cuál, sí, para, perdón que no estoy diciendo nada, no más estoy diciendo palabras que estoy a, conectando. Son, pero si fue cuál sería su ajá, Vas a poner tres rolitos, dijiste, ¿no, ahorita. Pues hay sí. que ver cuántas alcanzamos, tenemos hasta las 10, pero si hay alguien que, los está escu- que está escuchando esta emisión y no los conocen, ¿cuál sería su, su carta de presentación? truena
12: del nuevo disco truena Conversaciones.
13: Conversaciones. Sí, fue el, es, es el segundo sencillo que salió de este nuevo material. Uh-huh. Eh, salió con todo su video, un video que vean los raza. Sorpresivamente nos censuraron. Ah, ah, ¿sí? En ¿Sí? Lugar, si quieren, ah, si quieren, hablamos de eso O que de... lo escuchamos y las. Lo... Sí, si quieren mejor escúchenlo y ahorita platicamos pues, eso. eso. Fue Bien, algo interesante.
10: Súbanle a su radio Conversaciones de los Mississippi Queens aquí. Vamos a escuchar conversaciones de los Mississippi Queen. Eh, debo, debo agregar conversaciones guión bajo. Que, sí. que estoy viendo que todos sus sencillos de este año tienen ese final, ¿no? Bueno, es, escrito.
6: Es para que no haya bronca al momento de subirlo a algún sitio, ¿no? Me, me imagino. ¿No? ¿O ¿A qué ¿no? se debe eso? <risa> ¿A qué se debe?
5: ¿Qué será? Es una buena pregunta. Una buena pregunta. que
12: Los guiones, los underscores, los bajos. Este... Pues salió primero como una idea para separar el el nombre completo del del proyecto Es Conversaciones con Uno Mismo. Está partido en tres EPs, Conversaciones con Uno y Mismo. Cada parte te aborda una cierta temática de los aspectos de la estabilidad mental de un individuo. Y se separó así. Después cuando sacamos el primer sencillo del proyecto que se llama Prognosis, eh, nos gustó que se veía más como una especie de onda como de hospital, así de como de prognosis y la rayita, así como como si fuera, pues eso, ¿no? Como como un pronóstico de lo que va a suceder. Y ya de ahí se quedó y lo empezamos a usar para todo. Es una manera también como de
10: distinguirlo, ¿no? Sí. Ya, ya, ya. Y como es una sola palabra, pues también le da
6: su personalidad ahí escrita. Conversaciones guión bajo. Ahora tenemos una anécdota pendiente, camaradas, que que nos deben ustedes sobre el video. La censura del video. Sí, sí,
13: por favor. Sí, fue, fue algo interesante eh, para nosotros, sorpresivo, la verdad, porque sacamos el video, se lo enviamos a los medios y recibimos varias respuestas de algunos medios, no tenemos por qué nombrar, pero diciendo que no era lo que querían mostrar ahorita al, al, a la nación, al, pue, al pueblo, otro que no era la línea editorial... Entonces, okay, 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 se nos okay. hizo muy raro. Creemos o que no, igual algunos nos contestaban, ¿no? Algunos no que nos bueno, contestaban. Sea,
12: pues, puede ser censura, puede ser que nomás, pues no. Desinterés, la
13: claro. Bien. Desinterés, o sea, pero bueno. Pero creemos que es, supongo que por el hecho de que se menciona a México en, el, en la letra y demás. Bueno. Y digo, pues y... Sí, sí tiene su crítica y demás, pero 20 años después de Molotov. Se nos, nos llama <risa> la atención claro, claro,
6: digo yo, yo pensé que tal vez era por esta parte que parecería que están haciendo vandalismo tal vez ahí como en, en estas en ¿no? el, eh, yo creo que va más sí. por la, el
14: área, la, la cuestión que también está una parte, la parte del playback está grabada fuera del Palacio de Gobierno,
10: es Palacio de Gobierno ah. y la letra
14: pues menciona México sí, o sea, sí. el que la, la
6: Gran Plaza ¿cómo se llama?
10: la Macro
14: Plaza sí, el Palacio del
6: Gobernador es correcto y ¿no? uh-huh. fue la, la gestión para que les dieran permiso de, de grabar ahí fue mintiendo comple- con claro. la, fue, mi, fue mi, mi un poco sí. exactamente
12: yo la,
13: yo
6: la hice de hecho
12: ¿Sí?
13: en nuestras eh, letras somos honestos no no momento, no de... o sea
12: mandaste una carta mandé una carta me paré ahí me dijeron oye está eh, a ver y qué han hecho y les puso por las rolas mucho más soft del disco pasado. Y fue como, oye, pero no hay maldiciones No, maldiciones no hay Ok, bueno, este No dice sí, nada malo No dice nada malo, no, pues malo, no, no. no ¿cómo? Bueno, bueno, entonces este Va para adelante Y ya, ya, ya no lo dieron, ¿no? Entonces fue como que sobres
6: Órale, bien, bien bien bajado ese balón? Bueno, digo, sin, sin hacer apología a la deshonestidad, pero... No, pero, pues es que no, 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 más pues, bien, no, 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 me, no, no mentí, simplemente no dije. Exacto.
12: No es lo
15: mismo.
12: No es lo mismo. Exactamente.
0: No, aparte, pues desde ahí ya estabas como, o sea, por ahí hubiera empezado la censura, ¿no? O sea, y de ahí ya estamos todos mm, fregados. O claro. Sea, si le dices, re, si realmente es como, sí no nos
12: dejan hacer nada y ya, todos, claro. o sea, ya está la censura yo peor. creo que es la letra México cínico mágica ausente no me conoces te llevo en la piel se está agarrando partes en, en varias partes de la letra cosas como muy queridas por el folclore mexa y lo tuerce un poquito yeah. que era parte justamente de lo que quería hacer y creo que ahí es donde les, les igual y les como digo, te- tergiversar es, dichos sí, o poco, con no, oye oye a ver, a ver a ver no te puedes meter con, con la virgencita ni con el presidente ni con la La dichos sagrados, cabrón. <risas> Exacto. Creo o
6: sea, ese es un, por lo que tengo entendido, digo, hay que decirlo, este, este disco, bueno, este trabajo de que, que está compuesto por por tres distintos e- paquetes, CPs, eh... Todavía no está publicado, ¿no? están, es, Estamos eh, al, ahorita agarrándolos a la mitad, o bueno, un poco antes tal vez de, de, de del
10: Esto proceso. que han mostrado
6: es de alguna de los tres partes en
10: específico. Sí, ahorita todo enfocado en la primera. Estamos, claro. sí, estamos ahorita okay, nada EP.
13: más dedicándonos a, a sacar el primer EP, que es Conversaciones. Eso. Que La idea es que ya esté todo arriba en las plataformas para diciembre, los okay. seis sencillos que, que lo conforman. Entonces, y ahorita nada más estamos prom- promoviendo la primera Eso. parte. Que, que bueno, tengo entendido, eh, digo, hacía la aclaración
6: porque pues si todavía no está todo publicado, pero pero hasta donde tenemos entendido, por lo que nos comentan por ahí, eh, eh, precisamente el, el retrato de la, del país, del presente, de México, es uno de los temas que ustedes tratan. Eh, hay otro tema que me llamó mucho la atención, que es la sanidad, el equilibrio de la salud mental. este Sí, está eso ahí, y si sí, la, si la respuesta es que sí, quisiera preguntarles. ¿Por qué, ¿Por qué contar esas historias, ¿no? alrededor de esta idea. ¿Qué quieren ustedes?
12: Porque se observa todo sí está ahí, primero tu primera
6: sí, pregunta,
10: Todo el tema de <risa> todo Todos los EPS es, ese. es buenísimo. Es, es,
6: es, Contexto es, es, y sanidad
13: sí, mental. Pueden hablar de distintos contextos, algunos más sociales, otros más, pero todo el tema del disco es este de la el equilibrio mental. ¿Y
6: ¿no? ¿qué, qué, ven, o sea, ¿qué, qué ven en el día a día, en sus celulares, en la calle? Locura,
12: desequilibrio. O sea, no es posible que alguien le saque el ojo a otra persona con un cuchillo peleándose por un, por ¿Un, un lugar de estacionamiento. estacionamiento? Caray, sí. eh, y ahorita eh, la gente
13: ahora quiere que nos armemos.
12: Está, estamos completamente ya desensibilizados des, des, eh, por la situación que lleva pasando en el país, no sé, 12, 15 años. este Y eso, todas esas cosas contribuyen a que haya toda una generación que creció sumergida en el miedo o haciendo las cosas como ya eh, te digo, sin sensibilidad ya sintiendo como que todo es parte de, de, de la normalidad, del día a día y eso tiene un efecto muy muy canijo en, en tu en tu cabeza, o sea, en tu psique y eso sumado a la desesperanza a, 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 al, al día a día a tratar de sobrevivir en más en, en vez de vivir, estás sobreviviendo eh, se convierte en un problema que para cuando acuerdas estás empastillado, estás, mm-hmm. estás tomando calmantes y tienes cuadros de ansiedad y depresión y todas estas situaciones. Y luego sales a la calle y te relacionas con individuos que están en su propio cuadro de lo que quieras, gustes y mandes. Mm-hmm. Y entonces empiezan ahí los choques. Y de esos choques puedes ver entonces el contexto social y puedes verla como de... De, de evolución, ¿no? De, de, de todo un país. Entonces no podemos hablar de que hacer un cambio o de, o, o, o de cómo está la situación actual si no primero nos analizamos a nosotros mismos.
13: No se y, puede hablar de una sociedad sana si, si no hay individuos sanos. Uh-huh. Y creo que la psicosis colectiva que se vive en el país a, a todos nos ha procurado algo de insanidad.
12: Y a mí me, me pasó de una manera como muy personal. Entonces de ahí nació la idea de que hoy estaría padre hacer un... O sea, ¿para dónde le vamos a dar ahora? Y pues... Por ahí. ¿Por qué no? no sé hace cuánto fue la última vez que estuvieron aquí en la Ciudad de México, pero bueno,
10: Monterrey es una, una zona metropolitana muy grande, ¿qué, qué cosas ven eh, similares y distintas en, 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 este, en este contexto de, de, de psicosis colectiva? Pues bueno, es que, tío, es yo siempre parejo, ¿no? sí. Yo he
14: relacionado siempre a la Ciudad de México como si fuera una jungla Porque es una metrópoli, o sea, está bien, en Monterrey somos 6 millones Pero aquí son 25 millones, compadre Entonces, eh, por muy grande que sea nuestra ciudad Aquí yo veo que es como un todos contra todos Por eso lo comparo con una jungla Literalmente, en el metro, en la calle, en el bar donde vas En, en el restaurante como que es muy... Cada quien se la eh, arregla con sus propios dientes, ¿verdad? Y eso lo ves en otras metrópolis de, de, del mundo igual de grandes y todavía Monterrey, pues muy grande que sea, le decimos nosotros que es como un rancho, ¿no? Un rancho con lana, un rancho grande, pero no deja de ser más... Pues una ciudad que creció exponencialmente de ser un rancho, ¿verdad? Y a final de cuentas rancho también... industrial. Exacto, un rancho industrial que hizo lana. Pero sí, en ese aspecto te podría decir yo que lo veo muy diferente porque aquí viene mucha gente de todo el país a tratar de buscar una oportunidad. En Monterrey también llegan de otros estados, por supuesto, tanto a estudiar como a trabajar. Pero aquí llega, pues sí, sí es manotorio porque siempre ha sido así. Siempre el centro y el sur del país ha buscado la Ciudad de México para encontrar oportunidades. Entonces como que también el a veces la, la misma gente de la Ciudad de México es como decir a ver tú eres provincia carnal estás viniendo aquí de intruso pélatela tú solo y eso hace que la gente también sea como un poco más agresiva al momento de tratar con los demás
10: sí sí, sí. y cuándo fue última vez que vinieron a tocar,
14: ¿A tocar? en el ¿Qué fue? 16 16 al imperio no cuál fue por ¿Este? ahí
12: sí, pues estamos promocionando el otro disco debe ser en el 16, sí, 16 este ¿qué? sí tuvimos una buena rachita de promo de dos años eh, okay. nos fue bien eh, Le dimos la vuelta a los festivales este, Estuvimos aquí en el vivo Latino Fue una muy buena experiencia eh, um, Y ya, pues de regreso Pues Voy a hacer
10: una vez El anuncio parroquial eh, Van a estar presentándose El miércoles be- eh, No, perdón el jueves. L- jueves, jueves, 12. 12. jueves 12 Bueno, van a estar en Toluca el miércoles Jueves 12 acá en, en la Ciudad de todo México todo? Y el viernes eh, en 13 En Puebla Así es ahí van a pasar el, el grito en Puebla y se van a quedar no,
12: no no.
13: Regresamos regresamos porque no, sea, no de hecho el, el sábado regresamos y, sí, y aquí el, el domingo nos vamos a Monterrey otra vez y el domingo así que sí el grito igual lo pego en mi cama <risa> <vean>.
10: <risa> sí pues es una mini girita para que estén atentos la gente de Toluca y de Pueblo y sobre todo aquí en la Ciudad de México Al ratito vamos a estar regalando unos boletos Así es que Estén atentos, pues escuchamos el otro mm, sencillo sí. que se llama Por, Prognosis O qué no escuchamos el contrato,
6: ¿no? ¿Ese es el que salió, ser, ¿salió hoy? Ese, ese, no, esa, no, salió, esa, salió hace, eh, viernes. Dos ah, hace dos semanas hace dos semanas
13: En la canción salió hace dos semanas el en el Spotify, video, el video, el video salió semana. la semana pasada salió el viernes. Ah, sí, ah, el viernes,
6: sí, ni siquiera hace una semana Eso sí.
10: es Entonces, ¿escuchamos ¿Esa? El pues contrato, sí, dale, dale, ¿sí? 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 ¿Sí?
6: el contrato, ¿cómo no? De Mississippi Queens están aquí en cultivo de ejercio. ¡Vale, sí.
8: Sé lo que quieras hacer mientras esté dentro del mutuo acuerdo y di si lo que. Decir, mientras no sean solo lamentos Haz lo que quieras que te tenga contento Mientras no interfiera con planes y tiempos Ves, la felicidad será un adorno que puedas colgar ¿Ves? tan bueno como puedas Mientras la apariencia te adesea aplastando a la gente y si algo nos ha enseñado Occidente de buenas intenciones no se pide mejor Hipócrita Se piste de blanco Y las buenas costumbres se respetan al cien Ay, qué bonito y qué bello y qué encanta Que el hombre no rompa lo que une la fe Tal vez no siempre se entiendan más Hay tantas penas que unen por dentro y verás Que de veras te quiere y por eso te miente El día que te odie te dirá la verdad Conviene ser reservado a la hora de amar en letras pequeños Ser lo que mata, lo que mata. Uh.
10: Eso que acaban de escuchar fue prognosis guión no. bajo. No, el contrato. El, el contrato. contrato. El contrato sí. Ese fue el, su más reciente estreno de los Mississippi Queens. Estamos aquí platicando con los cinco integrantes de esta banda regiomontana. Esta salió con video. Oh. Sí, sí. Yeah. Primero sacamos la canción hace dos viernes
14: y el viernes pasado salió el video. Ahí está en YouTube para que la gente también se meta a verlo y también apoya ahí suscribiéndose al canal.
10: Es M Queens oficial. oficial. Todas las
13: redes sociales son M Queens Oficial. Fuera de Spotify. Spotify sí hay que poner el nombre. El
4: nombre completo. Bueno, y todas las redes de... Uh, todas las plataformas de música, tanto Deezer como este, Apple Music y Claro Music, todos están igual como Mississippi Queens.
10: Y lo demás, Instagram y M- Twitter, M- Facebook, M- Twitter Ahora, eso sí, Mississippi
6: tiene doble S en ambas S y <risa> doble P. <risa> doble S, doble S, doble P. Es recalcarlo,
14: compadre. <risa> y doble E, siempre e el Queens. Y doble E en el Queens. Y, y es con S, no es Queen, porque muchos dicen Mississippi Queen, Mississippi Queens.
6: Es que Mississippi Queen es una canción. Y un barco. Okay. ¿Y es un barco? También. Es un bar-
13: ah, ese no me la sabía. Yeah, de hecho, ¿Y? creo que la canción viene del, del barco. Del barco. Así es.
6: Ah, ok. Porque esa canción es, por excelencia, la canción de El Cencerro. ¿No? Es hasta donde tengo entendido. Yo te voy que... a
13: ser sincero. Cuando salió este nombre, y el, yo creo que nunca había Bueno, yo no había no, escuchado no habían, esa canción. La ni ni Fong,
6: no, no, no es, es de Mountain.
14: Mountain. 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 Sí, no, nada más fue un, un agregado. Sí, hizo no, sí, no, un, un cover. Funk hizo un cover.
6: Exacto. Ah, claro. Sí. Exacto. Bueno, y hay muchos. Creo que también hay de Ozzy OCI, oh, sí, sí. ah. Hay unos cuantos famosos.
10: Y Mississippi Queens, el barco ha sido de estos como de, de jazz, así de. Tus barcos formaban ¿no? así. Era ah, un barco ahí en, el, en,
12: en el, el, la, la turbinita, el esta el concilio, así de bueno. agua. Ándale. Delta. Sí, sí.
13: Exactamente. Ah, como como el de Maverick. El de Maverick, la película <ríe> de Maverick.
6: An, ¿Conocen Mississippi? Digo, esto ya, perdón, es una pregunta ahí que que me estoy permitiendo. No, ¿Conoce alguien de ustedes Mississippi? No, pero me gustaría. no, ¿No?
13: A mí sí me encantaría mucho de mis músicos de Aizen. ¿Ah, sí? Sí. Mississippi Young Hurt Mississippi, así son todos los nombres, todos empiezan con Mississippi. Mississippi
6: Queens, los Mississippi Queens, por ejemplo. Pues, pues, por ejemplo, tenemos tres pases dobles que regalarle a los miembros de la audiencia que osen ponerse en contacto con este programa a través de nuestras vías telefónicas. Y, bueno, antes de que lo hagan, les decimos... Es para mayores de edad. Es para mayores de edad, es para este jueves 12, ahí en Bajo Circuito. En la frontera entre la Colonia Condesa y la, ¿qué San, es? Miguel la... San Miguel Chapultepec. Tres pases dobles, 8 PM. Y el número al que deben de ponerse, este el que deben marcar, pues, es el 5523-5412. 5523-5412, porque siempre hay que repetir el teléfono. ¿eh? Exacto, 5523-5412. ¡Todos! Ahí les va a contestar Ricardo Pineda, el mismísimo. Este, <risa> para, para tomar su nombre y podrán ir usted y un acompañante este jueves a Bajo Circuito a ver a los Mississippi Queens 5523 5412 <risa> Exacto, y se escama se <risa> Oigan, pues otro tema que, que ahí eh, nos contaron que, que ustedes tra- tratan y retratan en este material Conversaciones con uno mismo es el de la relación de los humanos y la tecnología que me parece que va pues de la mano en, en muchos casos ¿no? de, de esta hipermodernidad con pues estos problemas de, de, de ansiedad, de ansiedad de... y de, <risa> de desbalances mentales. Claro. este ¿Ustedes cómo, cómo lo viven y cómo lidian con eso todos los días, muchachos? Yo estoy desconectado,
12: mayor, o sea, no tengo redes sociales, así estoy mejor.
6: Eh, ¿Desde hace cuánto? ¿Cuánto te, te, ¿Desde hace cuándo entraste en esta... Nunca las toxicación? tuve? No, nunca.
12: Nunca sí, las tuve No le voy a entrar eh, No, eh, sí, es por pues, medio hater O sea, no, 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 como que no, no desde el fotolock viejo, o se me hacía como una tontería, o sea, ¿qué? qué ¿Por qué, qué por qué te voy a vanidad, dar Ya saben la edad que tiene, David. Exacto, ya sé que ya sé que la edad.
6: Pero bueno, por ejemplo, Whatsapp sí tienes.
12: Whatsapp sí, de hecho, sí. Eh, yo me manejé con un celular de estos así como los Burnables que le dicen los gringos, ¿no? Así los, 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 los chicharitos de 200 pesos. Que
10: te dura hasta, la pila dos semanas. Exacto, que te dura dos semanas es la pila, wey,
12: y con eso tienes. Es me manejé con uno de esos hasta el 2018, 2017 le entré al iPhone eh, porque en el, en, por WhatsApp porque para chambas y así cosas sí. Así, sí, era como importante de repente tienes que mandar fotografía digo por el tipo de chamba que tengo que hacer yo de estar supervisando cosas eh, en fin es, es, se hizo práctico pues. eh, se hizo sí. práctico pero es todo lo que tengo no es toda la, es la única aplicación social en el sentido que tengo fuera de ahí mm, okay, okay. Eh, así creo que sí mantengo un poquito la estabilidad porque sí recuerdo haber manejado el, el, el facebook de la banda antes de que fuera Antes de que fuera Facebook de banda Estábamos en Facebook normales O sea, porque eso puede ser o sea, los, los, Sí, cuando entonces, no había diferenciación Exacto, entre entonces con ese Facebook, Facebook normal me, me dedicaba a manejarlo poquito digo, O sea, nomás a subir cosillas y así, Pero pues te gana la tentación Y te empiezas a meter a ver cositas Y, y eso a otro arte. Y ahí empieza el chicherito a darte vueltas en la cabeza no Y me di cuenta que era muy malo para mí O sea, muy, muy, muy malo Órale. Entonces mejor No, 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 quema
6: y Lo los demás preocupa, también... Eh, en en que... general digo,
12: yo no tengo problemas con lidiar con eso, digo, manejo todas las
14: redes y no importa, pero me preocupa mucho la raza joven y chavita de cómo se dejan influenciar tanto por bien o, o como para mal por ciertas personas, estas llamadas influencers, que deberían hacer todo menos influenciar gente, pero que <ríe> al final de cuentas lamentablemente influencian, y cómo los estereotipos que marcan principalmente de belleza Porque muchos dicen estupideces y, bueno, es cuestión de cada youtuber o cada blogger lo que quiera proponer de material. Hay muchos muy educativos en YouTube que son muy buenos, pero los estereotipos de belleza que les marca es una chavita que por ende eventualmente terminan con ciertos problemas psicológicos porque no se parecen a esas que están con la tendencia o con el estándar de belleza que creen que deberían de tener. Y hombres igual, ¿no? O sea, y terminan a veces suicidándose o muriéndose por bulimia o anorexia o cuestiones, etcétera porque no cumplen con esos estándares que ahorita la sociedad o la tecnología marcan y hacen famosas a esa gente, o se hace famosa de maneras muy dudosas, cuando en realidad no saben lo que pueden afectar a una persona que está muy inestable mentalmente. Sí, claro. Yo, yo, perdón, la verdad es que creo,
13: yo en, en este aspecto creo, opino, no soy para nada fan de las armas, pero la gente que le gusta las armas dice, es que no son las armas lo que mata a la gente, es la gente en este en este tema yo opino igual o sea, yo las tecnologías creo que tienen pueden ser de mucha ayuda pero el problema sigue siendo nosotros y el cómo las utilizamos ¿sí? entonces sí, el cómo yo no es que es, en sí en sí estuve a punto de cerrar por ejemplo mi, mi Facebook y me di cuenta y dije hoy si en vez dejo de seguir gente y me pongo a seguir bueno canales y de noticias informativos y se convierte en otra cosa entonces la red social entonces creo que es de sí, nuevo claro. eso, es el, claro, claro. es el uso que le damos, no es en sí,
14: en sí Tú decides a quién seguir, empezando por ahí, tú decides a quién seguir El problema es que pues no todo el mundo sabe eso o tiene un criterio Y menos un niño de 13, 12 años, de 15 y luego y se pone en otra edad te... Para poder estar tener una página de Facebook cuando no le van a tener Y la gente con la que convive etcétera o sea, es...
13: Y también para qué los utilizamos, no nada más el, el a quién sigue Sino el que, qué es lo que tú quieres como mostrar, no porque ahora es como la gente pues trata de mostrar su vida, en, uh-huh. pero pues nada más la parte ilusoria, entonces Exacto. es qué tan feliz, exactamente, <risa> entonces es también de nuevo el qué uso le damos. Sí, y mira? la,
10: la compuls- bueno yo creo que está muy pensado hacia la compulsividad de cómo tenemos ese acceso, no eso creo que es lo que deberíamos también de, de medir. El otro día lo estaba escuchando en otro programa aquí de, de, de RadioNAM o sea como estaría padre como hasta ponerse como horarios de, de en qué horarios ya dejar de usar el celular o o cuántas ya. horas al día, ¿sabes? Uh-huh. O sea, porque lo tenemos ahí Ay. y está hecho para que te vibre tantito y literal es como ya, es un chip como que, ah, lo tengo que checar. El otro día estaba razonando wow. yo, te el, el otro
14: día estaba razonando porque me acordaba cuando, pues, todos aquí fuimos niños de los noventas, ¿no? Y que nada más había teléfono en casa antes de que existieran los celulares tan, tan públicos uh-huh. y que, pues, te buscaban en tu casa o X, un adulto, otro adulto, ¿no? Cuando uno era niño y pues si no estaba le dejaban el recado y cuando el pelado regresara pues se comunicaba y era más bueno pues él ya sabe que se le habló y pues se regresaría a la etcétera y ahorita todo se fue haciendo tan inmediato después con el correo electrónico porque bueno en ese entonces también pues eran las cartas ¿no? que se enviaban sí, sí, y sí, yo sí. me acuerdo mi, mi papá que era de Italia mi mamá mandaba cartas allá y cada tres meses llegaba y luego tres meses para que regresara y pasaban seis meses para que contestara una carta y mandara una foto y ahorita todo se fue acelerando con el correo electrónico y luego con los celulares hasta que ahorita ya todo es en Whatsapp entonces cualquier persona que necesite Cualquier tipo de comunicación en un segundo O sea, te escriben sí, de sí. Australia hacia México O de China hacia África Y todo es tan inmediato Que hace que también te vuelvas dependiente
6: es es Yo me acuerdo cuando empezaba A chatear, pues era Sentarme en la computadora y darme una sesión De ¿Sí? chateo, entonces tal vez Duraba una, tal vez dos, tal vez tres horas pero, pues, era estar ahí sentado y luego ya acababa, ¿no? Y ahora ya el, el chat es no
3: eterno. ¿Sí? No, no exacto, acaba ahí está. el chat. Chat, eterno. chat eterno. El chat en eterno. Las, en el, eterno, En Bienvenido. las casas
14: de, de clase media que nada más había una compu y eran tres, cuatro hermanos, era que, pues, el messenger de media hora cada quien, ¿no? Sí. Y lo oía al jefe, ahora le apaguen la compu y a dormir. Y ya, ahí acababa como dices tú, y ahorita lo tienes ahí. Y te vibra en la cama y lo volteas a ver. ¿no? Sí, ¿Qué? pero como dices tú... En serías? realidad... Ah, perdóname. No, no, no,
6: adelante. adelante. Bueno, no, eso, que... que Digamos, sí, está, sí estamos, vaya, la necesidad tal vez laboral o de, de entretenimiento, pues nos, nos orilla tal vez a abusar de, de estas redes, pero al final del día sí depende de uno, aunque hay mecanismos que hacen más borrosa esa, claro, esa responsabilidad, claro. ¿no? como bueno, no sé, digo, no, el programa el de, está, está eso, de, pero, de nuevo, sí. también está
13: en nosotros matar esa miopía, ¿no? Entonces, y, y la verdad es que, por hacerte sincero, no es un tema que se toque en mucho en el nuevo material. No hablamos en sí en sí, creo que nunca se mencionó en las la redes sociales. No, para nada. Creo que si acaso la gente lo comenta es por este, no, el último video del contrato si hace como referencia a la pareja feliz infeliz, feliz en las redes, infeliz en la casa, es cosas así pero en realidad no es un tema así que que esté presente Pero lo material. pensamos, lo vivimos, ah, y o, o, lo Sí, exacto, y, y, y opinamos que sí, sí, definitivamente. Es parte de la psicosis. ¿no? Es parte de, de la psicosis, exacto.
14: Rato. Y toda esta cuestión de la tecnología también se tocó mucho, bueno, de cómo afectó y cómo evolucionó todo. Eh, más en el disco anterior, en los tiempos de la bola, hay
12: un, una canción que se llama Hijos Predilectos de... No, discúlpeme. Eh, no, pues en general el disco, de hecho la frase que define el disco es la, la generación perdida tan Con conectada perdida. pero dividida. Exactamente. Exactamente.
10: Nos informa eh. nuestro productor Beto, que es que todavía queda un pase doble para que se lo lleven, para que vayan aquí. Llame ya. A, a ver a los Mississippi Queens al bajo circuito este qué jueves. 5523-5412.
13: 55, ah, qué Exacto.
10: buena memoria hacer wow. eh, yo ya no puedo hacer eso. Ah, bien, ¿tú bien, tengo bien. que anotar. <risa> Deja, <risa> bájale al WhatsApp. Sí, ¿Sí? ya yeah, fue mucho WhatsApp y mucho Instagram. Bueno, yeah. qué qué bueno tenerlos esta esta noche aquí platicando sobre su
6: proyecto y platicando yeah. de Conversaciones normales. Con gente normal. Que hace música. Bienvenidos Mississippi Queens. Muchas gracias, gracias por la este, invitación. Nos vamos a despedir con el último tema de los de la racha de sencillos que han publicado este año. Se llama Prognosis.
13: En realidad, perdóname que ah, te corrija. No, no, sí, fue, de los sencillos fue el primero que el salió. Primero. Así es, Fue el Prognosis fue el primer sencillo que salió. Que no, no va ah, en okay. el orden del disco. Ya, nada, claro sí.
6: Claro, Exacto. claro. Entonces es Prognosis. Eh, Guion bajo, digo uh-huh. eh, así se así lo encuentran, Mississippi Queens es la banda, 5523 5412 es el número telefónico y vamos el jueves. Los, pues sí, nos vemos el jueves. Ay, Muchachos, muchas gracias. Muchas no, gracias, gracias a ustedes. Gracias, gracias, por, a ustedes, gracias por, por invitarnos.
10: Gracias.
0: Y, nos y un saludo a posible. toda la banda que escuchó. Y pues los esperamos el jueves.
13: Eso,
6: a su radio. Y con eso nos despedimos, Paco de Pablo. Apacho, Raspi, quédense en sintonía porque resistencia modulada acaba hasta las 11 de la noche. A continuación, Playlisto
8: lo que sí. siempre siento usted
0: La hora del cultivo debe terminar, así el sonido podrá florecer. Dentro de nuestra habitación, la ciudad se disfraza de apatía, pero las apariencias engañan. Cada sonido nos grita una historia urbana. Nuestra radio es el río que las comunica Aguas Negras Una serie de ficciones sonadoras Jueves, 22 horas Por resistencia modulada 96.1 de FM Radio
1: Unam Experiencia sonora
0: Como dijo el sabio Playlist Zoo El viaje de las mil canciones
15: Junto a Suecia, Finlandia y un cachito de Rusia, eh, mejor conocido como la península escandinava, se encuentra ese país que para muchos mexicanos resulta una de las antípodas más gélidas y extrañas llamada Noruega. ¿Qué hay allá en Noruega salvo un delicioso bacalao y un, unas cuantas parrafadas eh, de de digamos una cierta vista cultural bastante corta desde acá pues seguramente muchas sorpresas más de lo que imaginamos pero también uno de los mejores frillas que se facturan en el mundo yo soy Ricardo Pineda, bienvenidos a Playlisto 9 de septiembre eh, vamos a estar eh, teniendo algunas sorpresas por ahí en torno a Noruega ¿por qué Noruega? ¿por qué el free jazz? Eh, más adelante lo sabremos, yo soy Ricardo Pineda, eso ya lo dije <ríe> escríbanos en redes sociales, estén atentos porque vamos a tener unos regalitos eh, arroba R modulada en Twitter y resistencia modulada en Facebook hashtag playlisto, es un honor hacer radio en vivo en pleno 2019 por la frecuencia modulada vamos a arrancar con una brutalidad por supuestamente y orgullosamente noruega eh, The Thing eh, y no les vamos a arruinar la sorpresa bienvenidos súbanle y es momento de resistir que el ya salvaje apenas comienza
0: Estás en el playlist. Estás en el playlist.
15: Y como bien decía Apache Raspi allá afuera de la cabina, liberen al jazz. Liberenlo de la mejor o de la peor manera, como ustedes decidan, porque es libre. Damas y caballeros resistencia modulada y esta noche aterrizamos en Noruega y con eso que arrancamos fue eh, uno de los me atrevería a decir digo en, en este mundo donde donde cada sabor del mes es el mejor sabor del mes el mejor sabor de la semana o la mejor banda desde pues resulta un ejercicio un tanto inútil. Pero si echamos un vistazo a los archivos del Free Jazz contemporáneo y sobre todo viendo esa parte de Europa eh, probablemente demos cuenta de que The Thing es una de las cosas más brutales que le han pasado al género de la década de los 90 hacia acá. Y no lo decimos solo nosotros, ni la prensa especializada, lo dicen otros músicos. Yo me atrevería a decir que hasta sus integrantes en su cuarto, ya que están ahí descansaditos, han de decir, sí, soy soy el mejor. Estamos hablando de un trío de Thing, eh, integrado por tres bestialidades. Eh, uno es Max Gustafsson, eh, seguro a algunos les suena porque ha estado muy de cerca este saxofonista con la escena Vanguard y rock de Nueva York, por ahí personalidades como Thurston Moore, eh, el mismo Jimmy O'Rourke, eh, Ikue Mori y toda esta gente cercana como a, a, a la escena del, del downtown de, de John Thorn han estado muy cercanas a, a Matt Gustafson eh, Ingebrig Hacker Flatten lo hemos tenido por acá en varias ocasiones. También a The Thing y a Matt. Eh, y en la batería Paul Nielsen Love. Que es uno, también sería como de los favoritos del, del Free Jazz. Que más han venido a tocar acá a México. Siempre es un gusto verlo y siempre es un... Un placer para todos los amantes de la música eh, verlo en estas diferentes mutaciones o facetas. Son músicos bastante prolíficos y pues vamos a tener oportunidad tal, tal vez, tal vez, de ver a, al mismísimo pal Nielsen Love en algunas fechas recientes. Más adelante vamos a tener a Eric Namur, director de El Nicho, eh, acá un consentido también de los de, de los de casa él ha estado dirigiendo este festival enfocado a la música experimental al free jazz a las exploraciones sonoras y él ha traído a esta a esta banda y a estos otros dos integrantes eh, recuerdo hace algunos dos o, o tres años que vino The Think con este tema eh, estamos hablando de 2015 2016 por ahí de su disco Shake eh, eso con lo que abrimos se llamó nada más y nada menos que Viking Disco Perfection y pues justo la perfección es un poco un título irónico ¿no? porque de alguna manera se consigue a través de la liberación del subconsciente musical esa perfección de la imperfección y pues vamos a, a ir subiendo de tono a llenar de, de sorpresas sonoras por ahí escríbanos en redes sociales estamos como arroba en twitter en facebook como resistencia modulada hashtag playlisto que otras bandas ustedes conocen de free jazz noruegas qué banda les gusta de noruega también el metal el metal es muy noruego luego se pone muy noruego el metal espero nos esté escuchando perro muchacho perro si nos está escuchando suelta tus gallos noruegos de una vez, hoy es la es el momento, vamos a escuchar Dance Le Arbres con DLA Individuals Eh, también anda Paul Nielsen Love por ahí, también son noruegos y también vamos a tener oportunidad de de presenciarlos en vivo están escuchando Playlisto, vámonos
0: En placencias musicales, Complacencias musicales de personajes poco complacientes, estás en el playlist. Play listo.
15: Al final de cuentas, eh, y sin ánimos de ser muy reduccionista, todo podría eh, acabar en el mismo lugar que es en el tiempo. El tiempo como espacio o el tiempo como un lienzo, como una hoja en blanco en el cual el creador, el creador visto como un dios, el creador... Visto como un niño que no sabe nada... El creador como una mano firme y contundente... Que está contando una historia... Puede o no ser... Lineal... Decide... Generar un espacio... Detonar una atmósfera... Y es algo de lo que... Los amigos del el nicho... De eh, alguien como... La gente como Paul Nielsen Love... Eh, o... Su banda The Think han, han logrado eh, edificar de alguna de, de alguna manera. Acabamos de escuchar el proyecto Dance Les Arbres o DLA Individuals. El, el tema es un poco como una reiteración, un poco como de, de su nombre. Ellos van a estarse presentando aquí en la Ciudad de México. Ya más adelante tendremos a Eric Namur de... De el nicho y pues lo que escuchamos también es una vertiente del de, de free jazz que a veces pues cuesta un poco más de, de trabajo en la que no escuchamos propiamente como en The Think no que, que había este saxofón con fuga ahí agresivo, eh, brillando de forma salvaje mientras los otros músicos atacaban y de repente la cosa se descompone y entra en una vorágine un caos y luego como que se vuelve a a reestructurar, a reconformar eh, en acá con Dan Arps, eh, digamos que es una forma como de improvisación a partir de la comunicación entre los músicos mediante objetos no hay, hay por ahí parches manipulados hay cuerdas preparadas muy a la John Cage eh, hay cositas de madera eh, sonidos como de aire, metálicos también escuchamos algo de saxofón ahí con con un gasecillo eh, que se deja ir. Y de alguna manera es una interpretación colectiva que se da a partir del. del tiempo y, y, y. de la. de esa apropiación de. del tiempo como. como espacio, decíamos, como. como lienzo. Pero en este caso, como que de alguna manera va recurriendo y se van moviendo las cosas. Pues, de forma suave. pero dislocada. ¿no? entonces hay que poner de repente Mucha atención a primeras de vida pues, podemos estar escuchando nada o sonidos molestos, pero créanme eh, una vez que nos rendimos ante esa idea de que pues solo están ahí y nosotros podemos ir y venir eh, mentalmente o sensorialmente las veces que queramos, eh, quizás solo quizás eh, puedan revelarse ahí algunas. Verdades, como decía Bruce Mauman, eh, verdades no necesariamente místicas, pero algunas puertas como posibilidades. ¿no? Escribámonos ahí en redes sociales. Eh, por aquí nos escribe Pablo Extinto y dice que está bien, Delso, el playlist de hoy. Eh, no te culpo. Ya, ya, ya casi está como de. Bien Radio Nam de noche, dice, pues ah, orgullosamente 96.1 de FM, mi querido Pablo. Y pues no te te desanimes, (ríe) yo digo que no te despegues. Eh, Vamos a tener un par de girillos de, de tuerca, porque lo que sigue también va a estar presente este fin de semana en Casa del Lago. Eh, cortesía del nicho Entrada libre En la casa de la Uno de los lugares más bellos Que tiene el bosque de Chapultepec Lars Unit Con Paul Nielsen Love Vamos a escuchar un extracto Porque ya saben que estas composiciones Suelen ser un poco prolongadas Con esta canción que se llama Ana eh, Lars Unit con Paul Nielsen Love eh, De Noruega Frillas noruego contemporáneo fresquecito más fresco que el que el bacalao que llega de ayer para hoy de forma inaudita en un en un combo jet está escuchando resistencia modulada Estamos de vuelta, de vuelta intempestiva y frillacera aquí el 9 de septiembre a través de Playlisto y ya tenemos en la línea telefónica a Eric Namur. Eric, ¿cómo estás?
7: Hola queridos, ¿bien y tú?
15: Bien, extrañando las largas jornadas del de nicho, pero no extrañando tanto porque tenemos estas, estos caramelos que o, o bombas caramelo que sueles detonar de vez en vez a lo largo del año.
7: Gracias, sí, exacto.
15: Pues, ¿qué vamos a a tener? Viene Pal Nielsen Love de vuelta acá a la Ciudad de México, pero, ¿qué va a traer? Háblanos un poco de de eso, y para los que nos están escuchando ya apenas, y no saben quién es, ya les dimos una introducción, cuéntanos mejor tú quién es Pal Nielsen Love.
7: Pues, digamos que ahora es uno de los, de hace unos años, uno de los bateristas más activos, locos y también... uno de los mejores en, uh, en el mundo del, del free jazz de improvisación. Toca no sé ni cuántas bandas tiene y siempre graba cualquier uh, dueto o formación que, que monta. Y esta la hizo hace unos 5 uh, o 6 años y empezó a. decidió montar una big band de free jazz, que originalmente eran uh, puros hombres. Entonces ha sido criticado por eso, pero luego me dijo: es que ninguna ni chava quiere tocar en, en esta banda. Pero ahora sí hay una sábado que viene, pero ya llegará el domingo para el concierto del 21 en la corte de la Mega. Entonces se llama el uh, Bobby's Love Dark Unit. Uh, originalmente entonces hay dos baterías, dos bajos, acordeón, trompeta, trompón, dos saxófonos, clarinete y electrónica. Y nuestro querido Last Summer Haug era el primer uh, integrante de la parte electrónica y ahora es uh, un amigo de larga fecha que se llama Tommy Keranen un oidero finlandés, que justamente abrirá esta jornada en la, en la en Casa del Lago con una, una pieza multicanal uh, a las una de la tarde. Y luego, uh, teniendo a tantos uh, buenos músicos en, uh, en, un, en un mismo lugar, decidí hacer lo que hago seguido, es como uh, recortar un poquito esta, la banda y hacer uh, varios conceptos de dúos y críos. Que tendremos un programa de cuatro conciertos alternándose desde las dos salas, conciertos de 15 o 20 minutos, uh, uno con batería, la otra con congas y percusiones, y alternando otra vez los instrumentos a viento. Y luego a las 5 el Large Unit uh, va a tocar, pues, el, uh, el, la única fecha aquí en la Ciudad de México. <coughs> Yo los vi hace dos años y no sé, al final sí es. Que tiene mucha mucha coherencia No es solamente eso sea, No es ruido como yo hubiera imaginado Muy bonito, hay composiciones Y la verdad es una cosa Me da mucho gusto poder verlo En el, en el escenario del el foro de la de la Casa del Lago
15: Y uno pensando, Eric En en, en Paul Nielsen Love Que suele... Tener estas explosiones salvajes como pusimos con Matt Gustafson eh, y luego tener unas composiciones bastante tiradas hacia lo silente o o lo abstracto, con Large Unit, ¿qué es lo que vemos? ¿Es más salvaje? Ahorita decías que hay una cosa bella y hay composiciones, pero sonoramente uno, ¿con qué se enfrenta?
7: Pues mira, la verdad yo pensaba con... O sea, imaginando que es como... Exacto, lo que acabas de decir de Más, uh, más electrónica de Lasmer House y los Tomy Keranen, yo me imaginaba la cosa más caótica del planeta, dos baterías, pero yo al verlo hace, a verlos hace dos años, sentí que justamente mezclaban muy bien todo, porque hay momentos, pero también hicieron una cosa muy grande en Etiopía, de a tocar, lo haremos también el 21 en el Laboratorio de Alameda, como un, un, un evento poquito, un poquito diferente, pues invitamos también a Concepción Huerta, Natalia Peresterner Turner y, y, y Alman Almond, y haremos un van a hacer ellos un concierto como final, un jam tocando una canción que grabaron en Etiopía. Entonces, puedes imaginar que han hecho una cosa en Brasil, invitando a brasileños tocando. Entonces, lo le encanta como este, este tipo de mezcla. En este caso, yo sí siento que en, en una hora de, de performance tienes un poquito de todo y uh, hay momentos donde cada uno tiene un pequeño solo entonces seguramente con esta electrónica es más fuerte la guitarra eléctrica también y a veces echan un dúo de batería uh, es muy variado la verdad no es uh, no es cacofonía como uno podría imaginar pero bueno el ya tiene momentos de cacofonía
15: Ok, hay, es, está extraño esta esta parte de tener un concierto y, y otro con tanto espacio en, en, en medio, ¿no? Como, como que uno está acostumbrado a. Nos damos esa jornada de fin de semana o el martes y el jueves, pero ahora hay una semana de por medio en, en medio y dos conciertos que parecen diametralmente opuestos, ¿no? ¿Dices de Large Unit? Sí. Ah, eso es. Uh, uh,
7: es que ellos van a hacer una gira en México, entonces la idea es que me pidieron ayudar con eso pero la verdad no es tan sencillo con 14 personas. Entonces, uh, y también quieren, uh, él, es, él es fanático de México, entonces también me pidió una una parte un poquito de time off con Large Unit, también vamos a hacer un, un taller en una escuela, van a ir a Querétaro, van a hacer otro, en una biblioteca infantil, uh, quieren ir a Teotihuacán, entonces, por eso al final es una gira que había tomado como una semana y yo pensé iniciar con el Art Unit en Casa del Lago y cerrar con invitados especiales. Y además el 14, digo, es es un puente. Y y obviamente la la parte técnica y el sonido necesario para manejar el Art Unit es enorme, y el Casa del Lago me parece ideal para poder exhibir esto. Lo de Laboratorio de Meda es como si fuera un mini festival de de tres, cuatro horas. Porque vamos a usar la nave y la capilla Y va a ser más acústico Aparte un duet de Concepción Huerta Con Tommy Keranen Pero sí, o sea, no lo... Ya sé que tú lo tomarías como <ríe> Dos, tres días seguidos de locura me, me gustaría Pero esto ya tiene otro tipo de formato por lo, Porque al final viene esta banda Y quise invitar a, a otras personas también Pero la producción ya es más compleja Claro. Por eso dijimos...
15: Y hay, uh, y hay otra cosa eh, eh, de, bajo esta luz del nicho presenta que va a ser el, si no me 18. equivoco, el, el, 18, eh, este en el 18 en el FAL, ¿no?
7: Esa este es otra vez, o sea, Inger Zack que también ha venido aquí, que me pidió hace muchos años, si podía, muchos meses, si podía ayudar con la fecha de acá. Y me encanta Xavier Charles, uh, es un cuarteto, este, tres noruegos y, una, y un francés y logramos apoyar con uh, una fecha el uh, miércoles 18 en casa de Tránsito. <ríe> y eso es con gran piano casa uh...
15: más íntimo ahí
7: sí claro sí ya <ríe> sí va a ser adentro de la casa
15: Ok. Eh, y bueno todo toda esta información está ahí en la fanpage de el nicho
7: eh. y ya está en el sitio web también
15: buenísimo qué es no lo recuerdas? Ah, El
7: nicho punto y en Instagram que es el nicho underscore y uh, también estamos uh, uh, regalando un par de CDs pero no sé qué qué, qué decidiste cómo cómo vamos a ofrecer esos CDs.
15: Que que nos, que sí. nos echen un, un telefonazo, ¿no? ¿Te, ¿Te parece? Y que digan yo quiero ir al, al, al concierto y ya con eso, así de barcos estamos. ¿Qué te parece? Va, Me
7: parece fantásticamente generoso.
15: Eh, buenísimo. Y ya les haremos llegar eh, o les diremos cómo cómo hacerse de, de, su, de su disco. Eh, ¿Les recordamos todos los eventos de estos conciertos? Eh, ¿Son entrada gratuita? Sí buenísimo eh... y también
7: en casa del lago otra cosa que está empezando casa de en que este caso empiezan es de curar desde las 11 de la mañana por quien quiere aventarse de once a seis uh, estará estaremos um, poniendo, difundiendo una playlist dos playlists que hice en el espacio sonoro entonces uh, pero también se repetirá una entre cuatro y media y entre cuatro y cuarto y cinco uh, justamente en la pausa entre los conceptos acústicos y el Orange uh,
15: Bueno, y recordar eso también que si tienen sobrinos, hijos o pequeñines o amigos muy menores de edad, que también están los talleres, ¿no?
7: Sí, también están conciertos. Yo voy a traer a mis hijos y estoy invitando a gente. O sea, Es un parque al final. Y creo que lo bonito que hace el lago es eso. Que uno puede alejarse, acercarte, hay área verde, te trae un picnic, ¿sabes? Como que al final creo que lo bonito es que por fin está reviviendo... La parte musical de la casa y eso lo rinde un gran elemento para poder ir tanto tiempo.
15: Oye, ¿me podré llevar mi termo de color para, ya sabes, el ecológico como para rellenar? Absolutamente. Buenísimo.
7: Sin mencionarlo. (risa) Muchas gracias, Eric. Pero te veo ahí, ¿eh? Y a a los que quieran aquí, será un gran evento.
15: Buenísimo. Y si ven a Eric ahí, salúdenlo. Claro. Siempre Siempre es muy buena charla. No mientras estén los actos, por favor. <risa> Muchas vale. gracias,
7: querido. A
15: ti te mando un gran abrazo.
7: Chao, yo también.
15: Todos. Que estés muy bien, Eric Namur de El Nicho. Ya lo saben, este sábado, desde las 11 de la mañana, jornada gratuita. Eh, músicos de, de primer y nivel ahí en Casa del Lago. Cortesía del de nicho y la UNAM que hacen posible estos estos eventos en ahora tiempos que son como muy difíciles armar festivales de largo aliento como solían hacerse en la Ciudad de México. Como no, la música resiste también en este país, en esta ciudad y continuemos con la música. Ahí Echen un telefonazo y... Son unos CDs bastante padres, Eh, los discos de Pal Nielsen Love no son tan fácil de conseguir, no es imposible, pero qué mejor que hacerse de esas joyitas cortesía de, de la generosidad de nuestros amigos de El Nicho. Y vamos a hacer un poco un puente dentro de este cosmos de este universo de músicos de los que hemos hablado hay una banda que en lo personal siempre me gusta recurrir que, son, que es The Next eh, The Next nunca ha venido a México es un, es un trío de, de jazz formidable eh, han venido músicos por ahí también acá al, al nicho y han estado eh, improvisando, han estado tocando con diferentes músicos mexicanos, también músicos de otros países, pero me parece Muy interesante este ejercicio que vamos a escuchar porque siendo The Next una de esas bandas de culto, de jazz, de sosiego, eh, que podrían pensarse como más para los adultos, están últimamente juntándose con esos chicos del Reino Unido de la música electrónica conocidos por todos como Underworld y han hecho unos experimentos ahí muy extraños en los que Underworld eh, se junta con otros músicos y van soltando como temas nuevos cada semana. Por ahí hay una que se llama Toluca Stars, eh, haciendo referencia a su presentación en ese pues atropellado ceremonia de hace algunos algunos años quedaron fascinados con el cielo estrellado del, del estado de México y pues bueno aquí tenemos en Mancuerna A Very Silent Way eh, la parte 5 de su primer EP como ahí medio informal de Underworld y the, the Next aquí en playlist
16: you
0: estás en el playlist, estás en el playlist.
15: ¿Y qué? Ya se durmió la abuelita, ¿no? <ríe> Póngale free jazz para que levante y díganle, "Ah, güey, todavía es lunes, apenas es lunes. La jornada apenas comienza y la faena va en sumero punto pues estamos llegando a la recta final recuerden que tenemos dos discos de Paul Nielsen Love cada uno distinto o quizás sean iguales los títulos no lo sabemos quizás ustedes pueden ser la afortunada o el afortunado escríbanos aquí en cabina eh, se me, se me están faltando números mi querido Beto por ahí dime, dime el teléfono otra vez es no Estás en lo correcto y estoy en lo correcto, pero estaba mal. 55-23-54-12, 55-23-54-12, como dijeron nuestros queridos invitados de Cultivo de Ejercios, los Mississippi Queens. Pues estamos llegando a la, a la recta final, eh, fue un placer estar de nuevo aquí en Radio En Vivo. Se siente muy extraño no tener copiloto, pero de alguna manera los copilotos son todos ustedes que están... Allá todavía con las pestañas así con, con cinta adhesiva como, como el querido Tom de Tommy Jerry. Nos estamos escuchando toda esta semana por resistencia modulada. Y también los fines de semana ahí en las jornadas que van a tener nuestros amigos de, de El Nicho. Vamos a despedirnos con algo que viene mucho al caso y quien también ha estado por acá. Un saxofonista de peso. Llamado Ken Vandermark. Y pues con nada más y nada menos. Que el baterista. Estelar de este programa. Que es Paul Nielsen Love. Eh, la canción se llama. Moscow Parte 4. Y con eso vamos a, a amarrar. Este, este playlist. Se despide el micrófono. Ricardo Pineda. Eh, Andrés Ramírez. en la la operación técnica y en la producción querido Betoques y el apache ahí en el chateo intenso. Eh, Nos escuchamos mañana a partir de las 8 de la noche. Buenas noches.
8: Drink slow to feed the nose She never likes to get blown Has he got enough money to spend?
16: Leave no, he's to and fro He doesn't like you when the girls go Has he got enough money to spend? Play with these things. I play with, I play with these things. I play with these things. I play with, I play with these things. I play with these things. I play with, I play with these things. I play with these things.
8: I play with, I play with these things. No, I my balance a nigga need my comments, she was down when I dropped out of college, down, she was down when I rode in Paris, Stay with a pussy in the juke, yeah, she was down with the faux play driving, jumped in the car when she hit my ditches, no one, and just a pull up at the projects. Ah, easy to me, my nigga, fill it with a scene, young and always seen Straight with a killer, hand-stitched by my dealer, dinner with a scene, you ain't seen what you mean, my jello. shitty got the scripts for the golf. in the age, gotta hear Johnny for the false, Swerved off, it ain't been a minute since I seen a weird nigga from the corner, put it on for the south, Oh on my mama, no, nigga, be cursed. Go, nigga, go, nigga, grab my bottle. Go, nigga, go, nigga, grab my contract. Keep your head, head, my nigga. Niggas gonna be billionaires, my nigga. Straight Fuck up. how much time that shit might take. Niggas ain't playing with 'em. I ain't playing with these niggas. I
16: ain't playing with. I ain't playing
8: with these. Straight up. I ain't playing with these. I ain't playing with. I ain't playing with these. For sure. Bitch, you know. don't you play me, don't you try me I need the exact amount, look at my face, hoe eye to eye me I'm a boss, make sure you and your homies dress up Tie to tie it when you see me, ho, or I take that white tee And tie I die, die it. I mean goddamn Damn, nigga Forgot where I came from, I'm from where you ain't from Where you can't come, where it ain't none Where these bitches is bitches and they ain't none Where they hate from, but as soon as you blow They act like they been down since day one Where it's fucking tank guns, but niggas never join the army Like it ain't one, if I ain't got it Then I'm hunting, I'm either counting Or I'm coming, swear God. I just done bought That and treat that shit like it's a dungeon God. Up at 5am still working But I treat it like it's one I'm never acting like I got it Bitch, I'm acting like I won it On these, these niggas
16: Yeah,